0: Vieții.
1: Bun venit, dragi ascultători, la numărul din octombrie 2021 al revistei Lumina VieȚii. Lumina VieȚii este o publicație creștină realizată și publicată de Asociația Creștinilor Nevăzători Lumina. Acest colectiv redacțional format în mare parte din Nevăzător și slab văzători, dar nu numai, are ca misiune prin realizarea acestei reviste împărtășirea dragostei lui Iisus Hristos pentru fiecare ascultător. Suntem un colectiv interconfesional, deci noi nu ne angajăm în nicio dispută de ordin religios sau interconfesional, dar din potrivă, dacă cineva a avut de suferit din cauza animozităților de tip religios, ne angajăm să-l sprijinim în găsirea adevărului, a Evangheliei și a mântuirii găsită doar în Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Revista apare lunar, sub formă de podcast, dar la cerere poate fi transmisă în cazuri speciale unde nu există alte modalități de acces chiar pe suport CD. Pentru aceasta, vă rog, contactați-ne folosind datele de contact de la sfârșitul revistei. La numărul din această lună au contribuit următorii Adrian Tămașan, George Iordan, Grigore Frișan, Florin Scrob, Cristi Simion. Bogdan Suciu, Petrica Jurcuț, Dumitru Tudorache, Carmen și Marus Motora, Rodica Pelinel și Nicu Turcu. Cu speranța că veți găsi hrană pentru sufletele noastre, informații utile și lucruri interesante pe parcursul acestei reviste, vă dorim o audiție plăcută.
2: Editorial
3: Bun găsit, dragi ascultători, la un nou editorial. La microfon, George Ordan. Eram pe la vârsta de șapte-opt ani când am văzut un invalid conducând o tricicletă, un fel de scaun cu trei roți mare de două manete. Roata din față era cea care dădea direcția în care trebuia trebuie să se îndrepte mersul persoanei în cauză. Pe când încerca să coboare de pe trotuar pe stradă, Roata din față s-a prins în spărtura dintre două borduri. Dacă încerca să împingă mai în față cu ajutorul manetelor, era prea înclinat și efortul era zadarnic, ba chiar ar fi putut să se răstoarne. Se străduia să împingă în spate, apoi iar în față, până s-a oprit din orice încercare, privind în jur a neputință. L-am văzut și am strigat la el că vin să-l ajut. Să vă descriu recunoștința lui? cred că este suficient să vă spun că mă plimbam cu căruciorul lui ori de câte ori îl lăsa liber. În mai puțin de trei ani mă aflam și eu în lumea deficienților vizuali, iar la vârsta de 28 de ani, cântam împreună cu surdomuții, cu cei cu probleme vizuale sau locomoție, într-o conferință organizată de Johnny's Friends. Cântarea era înălțătoare cu versuri simple care declara suveranitatea lui Dumnezeu în cuvintele acestea, Domn al Domnilor, Regi al Regilor, Glorie, Aleluia! Iisus, Prinț al Păcii, Glorie, Aleluia! Mă simțeam într-o lume a încercărilor a oamenilor deprinși cu lupta dependențelor de tot felul. A unor oameni, deși aflați în diferite neputințe, au declarat război lamentărilor chiar când au lacrim pe obraj. Să fi împreună cu peste 400 de persoane dizabilitate, care cântă și se bucură făcând abstracție de bolile lor, nebăgând în seamă protezele auditive sau de locomoție, este o experiență care nu poți înțelege decât dacă ești în acel loc. Să pătrunzi simțemintele unui om care are o mână apotată și care totuși cântă și este cu zâmbetul pe puze, iar când stai în preajma lui nu te simți neliniștit, ci din potrivă ești cuprins de pace și bucurie, te face să spui, justificată întrebare, ce anume îi dă forță acelea să treacă peste neajunsul său? Comuniștii spuneau că foamea trece prin stomac, dar au fost oameni care ani de zile s-au crănit cu coși de pâine și nu le-a putut lua nimeni bucuria că sunt iubiți de Dumnezeu și că sunt copii ai Lui Dumnezeu născuți prin jertfa Domnului Isus. Odată eram la centru de vacanță pentru deficiențe instituționalizați din localitatea Lazuri, O cântăreață de muzică populară, numită Jenny Barbu, a fost invitată de Chirața, una din nevăzătoarele aflate în sejurul acela cu mai multe beneficiare venite la noi. Sigur, fiind însoțită de un alt cântăreț, Jenny Barbu ne-a oferit un program de melodii frumoase pentru vreo 50 de minute, apoi și noi am cântat așa cum ne-am priceput. Elena Elopoulos, vedeta Căminului Dumbrăveni, a avut un recital cu poezii și cântări, apoi deaconul Valer și chiar împreună am avut vreo câteva imnuri cu versuri de înălțare la adresa lui Dumnezeu. Din nou Genie Barbu a cântat, apoi noi am răspuns cu alte cântări și am ținut-o tot așa, până când doamna Genie Barbu ne-a anunțat că se grăbește și trebuie să meargă acasă, că în acea zi fica ei împlinea 20 de ani și voia să o celebreze. Unul din noi a luat Sfânta Scriptură și a bine cuvântările date de Dumnezeu din psalmul 20 pentru Camelia, fata dumnei ei. Răspunsul ei a venit spunând aceste cuvinte. Citez. Dragii mei, voi știți să vă bucurați mai mult decât noi. Am crezut că vin să vă ofer un buchet de melodie pentru a vă face puțin mai fericiți, dar voi sunteți cei care mi-ați adus lacrimi de fericire. Voi știți să vă bucurați mai mult, mai profund, mai adevărate decât noi, încheiat citatul. Oare ce să fi determinat pe doamna Jenny Barbu să fi spus aceste cuvinte? Mila? Nu, clar nu. Cântările pe care le-am cântat? Nici asta sigur nu. Când însă am rostit bine cuvântările lui Dumnezeu peste fata dumneai din Psalmul 20, am știut că Dumnezeu este cel care era în mijlocul nostru. Pentru că Biblia Cuvântului Dumnezeu Sfânta Scriptură spune că dacă sunt doi sau trei adunați în numele Domnului Isus, El este în mijlocul lor. Și cred că El a putut să facă pe acea femeie să știe că Dumnezeu poate să dăruiască pacea, fericirea, pentru că El a murit pe crucea de la Golgota pentru iertarea păcatelor, pentru adevărata transformare care trebuie să aibă loc în viețile noastre. Mai jos voi reda un fragment din cartea lui Erikson Tada, câte ceva din frământările ei după paralizie. Citez. În timpul săptămânilor ce a urmat, am citit din ce în ce mai mult despre subiectul ce privea suveranitatea lui Dumnezeu. Era într-adevăr o doctrină ce-ți oferea siguranță. Dumnezeu controla totul în viața mea. În primăvara aceea, Steve împreună cu părinții lui au plecat la un seminar unde a fost explicat în termeni biblici valoarea egoului. Într-o după-amiază, când se oprise să mi-aducă niște cărți de citit, Steve mi-a împărtășit toate aceste concepte. Johnny, ar trebui să știi deja valoarea pe care ți-o acordă Dumnezeu." Mi-a spus în timp ce punea cărțile pe masă. Da. Cred că da. De ce?" Ei bine." Cred că încă tu te mai agăți de propria ta imagine. De propria mea imagine? Ce vrei să spui? Întotdeauna stai. Stai în defensivă, mi-a răspuns el. Johnny, bineînțeles că Steve avea dreptate. Încă mă mai uitam la oamenii sănătoși și activi. Oameni prezentabili care se distrau în jurul meu. Cu orice m-aș fi comparat, eu eram în inferioritate. Aș fi pierdut și dacă... M-aș fi comparat cu un manechin Dar asta s-ar întâmpla cu oricine dacă lăsăm societatea să ne stabilească valoarea Mi-a explicat Steve în timp ce se așeza pe scaunul de la pian Întotdeauna pierdem când ne evaluăm conform ideilor a altora sau conform standardelor. lor Și există atâtea standarde câți oameni există Un soldat evaluează după îndemânarea atletică, un student după inteligența ta, un îndrăgostit după înfățișare. Este o bătălie pierdută, mi-a spus el, atingând o coartă gravă a pianului pentru a-și sublinia ideea. Trebuie să uităm ceea ce spun oamenii sau ceea ce gândesc ei și să recunoaștem că cele mai importante valori sunt valorile lui Dumnezeu. Era adevărat. Dumnezeu știa că aveam mâini, picioare și brațe care nu mai funcționau. Știa cum arăt și niciunul din lucrurile acestea nu aveau importanță. Ceea ce conta era faptul că eram lucrarea lui, creată după clipul său. Și încă nu mă terminase Efesen, capitolul 2 cu 10. În zilele ce au urmat i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru mine, Orice eram eu în ce primește mintea, duhul, personalitatea și chiar trupul. I-am mulțumit pentru felul în care arătam și pentru ceea ce puteam și nu puteam face. Așa cum făcusem, doctrina suveranității sale a ajutat ca lucrurile să se așeze la locul lor, ca piesele într-un joc de puzzle. Acum nu era numai scopul vieții mele, ci exista și un iceberg, de potențial 10% deasupra apei și 90% de desubt. Era un gând emoționant, un întreg domeniu neexplorat din viața și personalitatea mea, care nu era încă dezvoltat. Johnny, am aflat despre acest concept dintr-o exemplificare a lui Gohart din Institutul pentru conflictele fundamentale ale tineretului. El spune că viețile noastre sunt ca pe care le pictează Dumnezeu. Adesea sărim de pe șevalet, apucăm pensula și vrem să continuăm singuri pictura, dar când facem așa, nu obținem decât o copie proastă a capodoperei pe care intenționa el să o realizeze din viața noastră. Apoi Steve a adăugat acestui gând, Johnny, trupul tău, scaun... Este singura ramă în care vrea să-ți facă portretul. Știi? Oamenii nu merg la galeriile de artă pentru admira ramele. Atenția lor se concentrează asupra calității caracterului picturii. Acest lucru avea sens. Mă puteam relaxa fără să mă mai necăjesc de înfățișarea mea exterioară. Dumnezeu mă picta într-o manieră aproape perfectă. Așa încât puteam spori varoarea și caracterul lui Hristos. Acest lucru oferea o perspectivă nouă scaunului meu. Odată în funcție o adevărată povară, pedepsă pentru mine, apoi, văzând că Dumnezeu modelează viața, el a devenit doar o unaltă. Acum, însă, Puteam vedea ca o binecuvântare scaunul pentru prima dată de când eram paralizată. A fost într-adevăr posibil ca scaunul cu roți să constituie un instrument de bucurie în viața mea. Am trecut printr-o mulțime de circumstanțe în viața mea care a avut drept scop cultivarea caracterului meu și reflectarea calităților lui Hristos în mine. Și mai există un scop. A doua epistolă către Corinteni, capitolul 1 cu versetul 4, menționează referitor la capacitatea noastră de a mângâia pe cei ce se confruntă cu aceleași necazuri ca și noi. Înțelepciune înseamnă a te încrede în Dumnezeu și nu a întreba de ce. Mă pot relaxa în voia lui Dumnezeu pentru că știu că El îmi controlează întreaga viață. Aceasta nu reprezintă o acceptare oarbă, Stoică și încăpățânată, ci o cunoaștere a lui Dumnezeu și a faptului că el merită încredere din partea mea, deși eu sunt nestatornică, supărată și îndoielnică. Dumnezeu nu face la fel. El este constant iubitor pentru veșnicie. Apostolul Iacov, A scris oamenilor care erau aruncați în gurile leilor, desigur că soarta lor era incomparabil mai disperată decât a mea. Dacă acest cuvânt a fost suficient pentru nevoile lor, atunci cu siguranță că el poată împlini și nevoile mele. În timp ce scriu aceste rânduri, anul 1975 se sfârșește. Stau în scaunul meu cu rotile în culisele unui mare auditoriu din Kansas City. Am fost invitată să vorbesc în această seară la peste 2000 de copii în cadrul unei întâlniri organizate de Youth for Christ, tineretul pentru Hristos. Am câteva momente de pauză. Și reflecție în spatele cortinelor grele ce mă separă de public. Mintea mea rătăcește printre scenele ultimilor opt ani. Zăresc fețele familiare ale celor dragi și ale prietenilor. Jacques, Diana, Dick, Donald, părinții mei, Steve. Oameni pe care Dumnezeu i-a adus în viața mea ca să mă îndrepte și să mă modeleze cât mai aproape de chipul și asemănarea lui Hristos. Pot și îl laud pe el pentru toate, pentru râsete și lacrimi, pentru veselie și durere, pentru că totul a fost o creștere în har. Fetița emotivă care tremura la fiecare situație nouă apărută a crescut acum devenind o femeie, care învață cum să te bizuiești pe suveranitatea lui Dumnezeu. Aud vocea directorului, Ioth Christ, prezentându-mă din nou, pentru a nu știu câte oară se atrage atenția asupra scopului venirii mele aici. În următoarele 30 de minute va trebui să vorbesc la 2000 de copii despre modul în care Dumnezeu a transformat o adolescență imatură și încăpățânată, într-o tânără femeie încrezătoare în propriile forțe și care învață să se bucure în suferință. Voi avea o ocazie unică, ceea ce voi împărtăși cu ei, poate să le pecetluiască viitorul, locul unde își vor petrece veșnicia, așa că îmi asum un mod foarte serios această responsabilitate. Am să discut cu ei despre pașii pe care Dumnezeu i-a îngăduit în viața mea și am să le explic pe înțelesul lor, scopurile sale pentru prezent. Apoi, voi împărtăși cu ei despre conceptele naturii iubitoare a lui Dumnezeu, despre caracterul său, scopul venirii lui Hristos și realitatea păcatului și apocăinței. Directorul tocmai își termină prezentările. Dario te înduce duce letul pe scenă în timp ce soția lui Debit mă împringe cu scaunul în strălucirea orbitoare a reflectoarelor. În robotul de aplauze îmi liniștesc gândurile și mă rog ca Duhul Sfânt să folosească încă o dată cuvintele și experiența mea pentru a depune o mărturie evidentă în fața oamenilor. Cu toată nădejdea, aici ca și la alte întâlniri, Zeci de copii se vor votăre pentru Dumnezeu, dar chiar dacă o singură persoană ar fi câștigată pentru Hristos, eu tot voi fi mulțumită. Chiar și o singură persoană îl va rola mult mai mult decât cei opt ani petrecuți într-un scaun cu lotile. Chiar citatul din cartea Johnny, de Johnny Erickson Tada. Eu nu știu care e neputința cu care te lupți, nu știu care este problema pe care încerci să o rezolvi în viața ta. Nu pot simți deficiența care te copleșește. Pot însă să-ți spun ceea ce a învățat și Johnny Erickson Tada din suferințele ei, anume că Dumnezeu o iubește și că a dat pe Domnul Iisus Hristos ca să moară, pentru a avea păcatele iertate prin credința în El. Asta împărtășește ea tuturor vorbind despre valoarea sufletului ei, despre valoarea sufletului meu și de ce nu despre valoarea sufletului tău. Tendem privește la suferințele Domnului Isus pentru câteva clipe prin credință și compară dacă vrei, valoarea Fiului Lui Dumnezeu, Creatorul Universului, neprihănit, fără păcat, acceptând să ia asupra sa păcatele tale și păcatele mele, pentru ca noi, prin credința în mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, să dobândim veșnica valoare pe care Dumnezeu ne-o dă prin faptul că ne-a strămutat din lumea aceasta în împărăția dragostei sale. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: Apologeticos. Salutare, dragi prieteni, Adi Tumășan la microfon din nou în cadrul rubricii Apologeticos. Am hotărât să vă prezint în lunile care urmează câte un capitol dintr-o carte care se potrivește foarte bine rubricii despre care vorbim. E vorba despre cartea De ce sunt creștin? De Norman Jessler și Paul Hoffman. Astăzi avem capitolul 1.
4: Partea 1. De ce cred în adevăr? Iisus a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Ioan 14 cu 6, sublinierea noastră, adevărul. El a mai zis: Eu sunt păstorul cel bun. Ioan 10 cu 11, sublinierea noastră, bun. Prima noastră prioritate este să pregătim terenul nu doar pentru a dovedi pur și simplu afirmațiile remarcabile și fără seamăn ale Lui Hristos, ci pentru a demonstra semnificația acestor afirmații. Au afirmațiile Lui Isus vreun sens obiectiv și universal? Sunt adevărul și bunătatea reale și cunoștibile, Sau asemenea chestiuni depășesc până la urmă puterea noastră de pricepere sau reprezintă pur și simplu Chestiuni de preferință personală? Deși adevărata cunoaștere a adevărului și a bunătății a fost pusă sub semnul întrebării vreme de secole de către sceptici, puțini au contestat în mod serios existența însăși a adevărului și bunătății, până ce modernismul plin de speranță al secolului 18 lea s-a năruit în postmodernismul haotic al secolului al XX-lea. Subliniat cuvântul existența. Dacă Dumnezeu nu este necesar, paranteză, după cum pare să insinueze darvinismul, sau dacă Dumnezeu este de fapt mort, paranteză, după cum afirmă cu afirma cu Nice, cine mai rămâne ca să scrie regulile vieții? Precum un copil obraznic, nu putem noi, cu îndreptățire, răspunde într-una la toate afirmațiile și directivele Cine spune? Cine spune? Cine spune? Spune Biblia. A fost un răspuns perfect satisfăcător pentru mulți cu un secol în urmă. Nu este cazul astăzi. Relativismul ne impregnează în așa măsură conștiința culturală, încât am ajuns la capătul capacității noastre de dialog cu sens. Părem să nu avem nicio cale de a exprima nici măcar cele mai elementare concepte de indicare a direcției. Nu există un sus sau un jos real, dincolo de ceea ce există în mintea cuiva. Dacă sus și jos nu au un înțeles clar, oare ce putem ști cu adevărat despre adevăr și bunătate? La începutul examinării noastre privind credința creștină, trebuie înțeles că Isus. Nu a fost un relativist. Omul care a umblat pe apă și a avut picioarele bine așezate pe terenul solid al adevărului moral și obiectiv. Nu era genul fiecare coale lui. Din potrivă, a fost un absolutist categoric și fără echivoc. Desigur că era iubitor sau, după cum se exprima apostolul Ioan, plin de har. Însă nu numai de har. Omul care l-a cunoscut închipind timp pe pune spune că era plin de har și de adevăr. Ioan 1 cu 14 sub noastră de adevăr. Isus i-a mostrat cu îndrăzneală pe conducătorii religioși ai vremii lui, a atacat la modul fizic activitatea schimbătorilor de bani din templu, a practicat discriminarea împotriva neevreilor în timpul lucrării lui și a citat din Vechiul Testament cu o râvă neabătută. A vorbit și a acționat ca un om care credea că el cunoaște adevărul, ba chiar că este adevărul întrupat, subliniat este. Iar pentru asta nu a fost bine primit în lumea bună? Închipuiți-vă cum ar fi primit astăzi. Tocmai această problemă adâncă rădăcinata noastră rezistență culturală la afirmații care pretind să exprime adevărul, este abordată în capitole 1 și 2. Dr. Francis Beckwith explică mai întâi de ce afirmațiile de natură morală, paranteză de exemplu eu sunt păstorul cel bun, sunt reale și pline de sens. El arată de asemenea că există valori morale obiective și că tu, da, tu, ai asemenea convingeri. Dr. Norman Geisler arată apoi că adevărul obiectiv nu numai că există, dar poate fi cunoscut și că nu poți trăi sau funcționa în mod productiv fără a recunoaște mai întâi că știi că anumite lucruri sunt adevărate. Dacă crezi că se poate să greșim, te invităm să chipzuiești la următoarea întrebare. Este adevărat că greșim? Capitolul 1 De ce nu sunt relativist de ordin moral? Francis Beckwith în influenta sa carte, The Closing of the American Mind, filozoful Alan Bloom a făcut observația că există un lucru de care un profesor poate fi absolut sigur, aproape toți studenții care intră la universitate cred sau afirmă că cred că adevărul este relativ. Studenții, desigur, nu-și pot apăra opinia. E ceva cu care au fost îndoctrinați. Încheia citatul Alan Blum, citat Bloom vorbea atât despre relativismul moral cât și despre relativismul epistemologic subliniat cuvintele moral și epistemologic Cel de-al doilea este concepția după care nu există ceva de felul adevărului obiectiv cunoașterea fiind relativă la eul, cultura și sau punctul de vedere al cuiva Acest tip de relativism va fi tratat în capitolul următor. În capitolul de față însă îmi voi concentra atenția asupra relativismului moral, o concepție care nu se limitează la bobocii îndoctrinați din facultăți, ci este dominantă în toată cultura nord-americană. Relativismul moral este concepția potrivit cărea, atunci când este vorba de moralitate, nu există absoluturi și nici bine sau rău obiectiv. Regulile morale nu sunt decât preferințe personale sau și rezultatul orientării culturale, sexuale sau etnice a unei persoane. Faptul că cineva crede că există abateri sau, ca să fim mai exact, scutiri de la regulile morale, nu face din acel cineva un relativist. Bună oară, mulți oameni care cred că mințitul este greșit, cred totuși că nu este greșit să minți ca să protejezi viața cuiva. Asemenea, oameni nu sunt relativiști de ordin moral, căci pentru a admite anumite scutiri de la o regulă, trebuie mai întâi să recunoști validitatea generală a regulii. Relativistul de ordin moral respinge ideea că ar exista vreo asemenea regulă morală. Mulți oameni văd relativismul ca pe ceva necesar pentru promovarea toleranței, a nediscriminării și a incluziunii, Deoarece ei consideră că dacă o persoană crede că poziția morală a cuiva este corectă și altcuiva este incorrectă, persoana respectivă este îngustă la minte și intolerantă. Este caracteristic pentru acești oameni să considere relativismul moral drept baza indispensabilă a societății noastre, democratice, pluraliste și moderne. Ei se tem că dacă nu îmbrățișăm cu toții relativismul, Vom reveni probabil la o cultură moralist-medievală. În capitolul de față vom vedea de ce argumentele în favoarea relativismului nu stau în picioare și de ce relativismul însuși nu se poate ridica la înălțimea propriei sale reputații. Dar de ce, vă puteți întreba, este o evaluare critică a relativismului importantă pentru pledoaria în favoarea credinței creștine? În primul rând, creștinismul afirmă că există Norme morale obiective care se aplică în cazul tuturor persoanelor, din orice loc și din orice timp. Există numeroase lucrări care apără ideea după care Biblia afirmă norme morale obiective. Vezi de exemplu Norman Geisler, Etica creștină, opțiuni and So yes. relativismul susține că nu există asemenea norme. Dacă relativismul este adevărat, așadar, creștinismul trebuie să fie fals. Dar dacă relativismul este incorrect, creștinismul nu poate fi respins pe motiv că afirmă existența unor norme morale obiective. În al doilea rând, dacă există norme morale, atunci materialismul, În calitate de concepție despre lume și viață este fals, deoarece normele morale sunt lucruri nemateriale. Materialismul este concepția despre lume și viață care susține că tot ce există este materie, pentru că Dumnezeul Biblie este nematerial, dacă materialismul este adevărat, Dumnezeul creștin nu există. Dacă materialismul este fals, atunci nici alte lucruri nemateriale, precum Dumnezeu, îngerii și sufletele, nu pot fi excluse pe motivul că nu sunt materiale. Astfel, falsitatea materialismului servește la susținerea adevărului creștinismului. În fine, afirmația, nu sunt relativist de ordin moral, nu se bazează pe faptul că sunt creștini. Mai degrabă sunt creștin măcar în parte, pentru că sunt convins că relativismul moral este complet fals. În capitolul de față, mai întâi voi discuta pe scurt în ce fel relativismul moral ne-a afectat capacitatea de a ne angaja în dezbaterea morală. Apoi voi prezenta și critica două, argum- și critica două argumente în sprijinul relativismului moral. În încheiere voi susține că, dată fiind existența normelor morale obiective, Dumnezeul teismului reprezintă cea mai bună explicație a originii acestor norme morale. Relativismul moral și dezbaterea morală Relativismul moral ne-a îngrădit capacitatea de a înțelege natura afirmațiilor de ordin moral. Oamenii din cultura noastră adesea confundă afirmațiile care vizează preferințe, paranteză, afirmațiile preferențiale, cu afirmațiile de ordin moral sau le reduc pe cele din urmă la cele din tâi, subliniate cuvintele preferință, preferențiale și moral. Pentru a înțelege ce vreau să spun prin asta, să ne gândim la două enunțuri. 1. Mie îmi place înghețata de vanilie. 2. Uciderea nejustificată a oamenilor este greșită. O lucrare a lui Hadley Arches A fost decisivă pentru mai bună înțelegerea diferenței dintre cele două afirmații. Primul enunț este o afirmație care vizează o preferință, întrucât face o descriere a gustului subiectiv al unei persoane. Nu este o afirmație normativă, subliniam normativă. Nu este o afirmație despre care ar trebui sau nu să f- despre ce ar trebui sau nu să facă cineva. Enunțul nu spune: de vreme ce mie îmi place înghețata de vanilie, guvernul ar trebui să te oblige să o mănânci și tu, sau tuturor oamenilor din lume ar trebui să le placă înghețata de vanilie. O afirmație care vizează o preferință subiectivă nu ne spune nimic despre ce ar trebui să creadă sau să facă cineva. Subliniat subiectivă și ar trebui. Bănoară, dacă cineva ar zice îmi place să torturez copii în glumă, asta nu ne-ar spune câtuși de puțin dacă este rău sau bine să torturez copii în glumă. A doua afirmație, pe de altă parte, este total diferită. Nu are nimic sau prea puțin de a face cu ceea ce place sau displace cuiva. De altfel, cineva poate prefera să ucidă fără justificare o altă persoană și să știe cu toate acestea că este greșit din punct de vedere moral să procedeze așa. Acest enunț este o afirmație morală. Nu este o afirmație descriptivă deoarece nu ne spune ce, de ce sau cum sunt lucrurile sau cum se comportă și gândescă realitate majoritatea oamenilor. Nu este nicio afirmație care vizează o preferință deoarece nu ne spune care poate fi preferința subiectivă a cuiva sau cum preferă cineva să se comporte și să gândească. Mai curând este o afirmație despre ce ar trebui să facă oamenii ceea ce poate veni în contradicție cu modul în care oamenii se comportă și preferă de fapt să se comporte. subliniat ar trebui. Din nefericire, îmbrățișarea relativismului moral a făcut ca multor oameni din cultura noastră să le vină greu să deosebească între declarații care vizează preferințe și declarații de ordin moral. În loc să reflecteze și să se confrunte cu argumentele pro și contra unei anumite perspective morale, oamenii reduc uneori dezacordul la o problemă de preferință personală sau de opinie subiectivă. Să luăm bună oară chestiunea dacă părinții și alți cetățeni preocupați au dreptul să boicoteze produse cărora li se face publicitate în timpul unor emisiuni de televiziune, pe care acești cetățeni le consideră nepotrivite din punct de vedere moral, îndeosebi pentru copii. Răspuns obișnuit dat acestor cetățeni este, dacă nu vă place o anumită emisiune, nu sunteți obligați să vă uitați, puteți oricând schimba canalul. Dar oare persoana care se folosește de acest răspuns înțelege cu adevărat ce spun acești cetățeni? Asemenea, grupuri nu spun doar că ele nu preferă aceste emisiuni. De altfel, acești cetățeni și copiilor pot fi în realitate tentați să urmărească asemenea emisiuni. Cu alte cuvinte, prin prisma purei dorințe needucate, ei pot de fapt prefera aceste emisiuni, chiar dacă știu totuși că nu sunt bune pentru ei, tot așa cum cineva, poate prefera un baton de ciocolată și să știe totuși că nu îi face bine, Subliniat cuvântul prefera. Altfel, spus acești cetățeni, afirmă ceva puțin mai subtil și mai profund decât probabil vor recunoaște și cu atât mai puțin accepta detractorilor. Asemenea, emisiuni transmit mesaje și creează un climat moral care îi vor afecta pe alții, îndeoseb pe copii, într-un mod care este potrivnic binelui public. Ca atare, ceea ce îi îngrijorează pe acești cetățeni este că tu și copiii tăi nu veți schimba canalul sublinia tu și copiii tăi. în plus pe acești oameni îi preocupă faptul că undeva în America există probabil un copil nesupravegheat în vârstă de 10 ani care în mod regulat urmărește emisiuni paranteză HBO difuzate la ore târzii sau ascultă la radio emisiunile scandaloase ale lui Howard Stern majoritatea acestor oameni se tem că Copiilor în vârstă de 10 ani care nu urmăresc sau nu ascult asemenea emisiuni vor trebui să interacționeze social cu copilul în vârstă de 10 ani nesupravegheat. Alții care poate nu au copii mici sunt preocupați de declinul sănătății morale a comunităților lor care se manifestă uneori printr-un nivel crescând de obrăznicie, lipsă de respect, proastă creștere, infracționalitate sau violență verbală și fizică. Există de altfel numeroși oameni educați și raționali care cred că o asemenea preocupare față de comunitate este justificată, mai cu seamă în lumina ceea ce știm despre felul în care anumite forme de divertisment mediatic îi afectează pe oameni, îndeosebi pe cei tineri. Așa cum preocuparea pentru sănătatea fizică și plămânii oamenilor a dus la critici și sancțiuni împotriva companiilor de tutun, Preocuparea pentru sufletele oamenilor și sănătatea lor spirituală duce uneori la critici și sancțiuni împotriva diferitelor medii de comunicare. Astfel, preocupări ca acestea nu pot fi retrogradate la statutul de simplă chestiune de preferință personală. Adevărata chestiune este dacă orice acțiune comunitară sau socială este oricând permisă, și ar servi în cel mai bun mod cu putință binele public, subliniat orice și oricând. Relativiștii morali, pentru a fi coerenți, trebuie să răspundă nu, pe când bunul simț pare să ne spună altceva. Să ne gândim la un alt exemplu, dezbaterea privind dreptul la avort. Pentru o trecere în revista dezbaterii despre avort din puncte de vedere diferite, Vezi, Luis Poșman și Francis Beckwith, editori. Mulți apărători ai dreptului femei la avort, paranteză cei ce se declară pentru alegere, în le spun uneori celor care se opun dreptului la avort, paranteză cei ce se declară pentru viață, în ghilimele. dacă nu vă place avortul, nu avortați. Intenția și efectul unei asemenea retorici sunt reducerea dezbaterii despre avort la o simplă afirmație care vizează o preferință. Adică problema justeței sau injusteței morale obiective a avortului, paranteză de exemplu dacă avortul implică sau nu uciderea unei persoane umane nevinovate, este declarată fără argumente drept irrelevantă. Asta însă este în mod clar o greșeală, fiindcă cei ce se opun avortului o fac deoarece cred că fetusul, paranteză, în cursul celei mai mari părți, dacă nu tot timpul sarcinii unei femei, este o persoană umană cu drept la viață și este ca regulă generală greșit, atât din punct de vedere obiectiv cât și universal, să încalci dreptul la viață al unei persoane. Din acest motiv, când o femeie se declară pentru viață în ghilimele, Aude pe o alta care se declară pentru alegere în ghilimele, spunându-i că dacă nu i place avortul, nu este obligată să avorteze, îi se pare că e ca și cum cea de-a doua ar zice, dacă nu-ți place crima, nu omorâ nicio o persoană nevinovată. Se înțelege că cine se declară pentru viață în ghilimele, atașat fiind de norme morale obiective, găsește o asemenea retorică derutantă, precum și neconvingătoare. Desigur, o seamă de partizania avizați ai alegeri în ghilimele nu sunt relativiști de ordin moral și își dau seama de eroarea de a locui o dezbatere morală de substanță cu afirmații care vizează preferințe. Vezi de exemplu lui Poșman etica. Poșman, un susținător al dreptului la avort, este critic al relativismului moral, precum și apărător al obiect. Activismului moral. Pentru pledoaria lui în favoarea poziției pro-avort, vezi Poșman, avortul, a defensă ză personhood argument, in abortion, controversii. Se pare însă că în dezbaterea populară, cei care se declară pentru alegere în ghilimele, să reducă chestiunea avortului la o chestiune de preferință, dovedind că ei au fost mai afectați de relativismul moral decât lor. Argumente în favoarea relativismului moral Două argumente sunt adesea folosite pentru a susține relativismul moral. Primul este argumentul care face apel la diferențele de ordin cultural și individual, iar cel de-al doilea este argumentul care face apel la toleranță. Argumentul care face apel la diferențele de ordin cultural și individual. În cadrul acestui argument, relativistul ajunge la concluzia că nu există norme morale obiective, deoarece culturile și indivizii se află în dezacord în chestiuni de natură morală. Pentru a susține această premisă, relativistul menționează de regulă o serie de exemple precum diferențele transculturale și intraculturale în privința moralității practicilor sexuale avortului, războiului și pedepsei capitale. Hadley Arches, un adversar al relativismului moral, a remarcat cu sarcasm. Într-o societate, o văduvă este arsă pe rugul funerar al soțului ei, în alta este arsă pe plajă la la Miami. Într-o societate, oamenii se plâng bucătarului din cauza cotletului de vită, În alta, returnează cotletul de vită și îl mănâncă pe bucătar. Încheia citatul. Există cel puțin patru probleme legate de argumentul care face apel la diferențele de ordin cultural și individual. Relativismul nu decurge din existența dezacordului. Prima problemă. Faptul că oamenii se află în dezacord într-o anumită privință nu înseamnă că nu există adevăr. Bunoară, dacă ar fi ca tu și eu să nu cădem de acord în privința chestiunii dacă pământul este rotund, dezacordul dintre noi nu ar constitui în mod cert o dovadă că pământul nu are formă. Tot așa faptul că un skyhid un tip de neonazist, în paranteză, și eu putem să nu fim de acord în privința chestiunii dacă ar trebui să-i tratăm pe oameni în mod egal, nu constituie fără îndoială un motiv suficient să conchidem că egalitatea nu este o valoare morală obiectivă. Chiar dacă indivizii și culturile nu au valori în comun, de aici nu rezultă pur și simplu că nimeni nu are vreo dreptate sau nu se poate înșela în privința valorilor corecte. În ciuda existenței dezacordului moral, este totuși foarte posibil ca un individ sau o întreagă cultură, precum Adolf Hitler și Germania nazistă, Să greșească pur și simplu. Dacă simplu fapt al dezacordului ar fi suficient pentru a trage concluzia că nu există norme obiective, atunci am fi obligat să recunoaștem că nu există poziție obiectiv corectă în chestiuni precum sclavia, genocidul și molestarea copiilor, deoarece proprietarul de sclavi, maniacul genocidal și pedofilul au în mod clar o opinie ce diferă de aceea pe care o au aceia dintre noi, care le condamnă acțiunile. În cele din urmă, dezacordul de ordin moral reprezintă pur și simplu o constatare cu caracter sociologic ce nu dovedește nimic în legătură cu adevărata natura moralității. Dezacordul lucrează de fapt în dezavantajul relativismului. A doua problemă. Să presupunem totuși că relativistul, în ciuda insuficienței logice a pledoariei lui, nu se lasă cu una cu două și afirmă că dezacordul în privința existenței unor norme obiective dovedește justeția relativismului. Relativistul a stabilit un principiu, dezacordul înseamnă că nu există adevăr, care îi desfințează propria pledoarie. În definitiv, unii dintre noi credem că relativismul este o concepție eronată. Cu alte cuvinte, noi suntem în dezacord cu relativistul în privința naturii moralității. Noi credem că există norme morale obiective, pe câtă vreme relativistul nu crede. Dar, conform propriului său principiu, paranteză și anume, dezacordul înseamnă că nu există adevăr, relativistul ar trebui să-și abandoneze opinia după care relativismul reprezintă poziția justă. Ca să agraveze lucrurile pentru relativist, principiul dezacordului în ghilimele, stipulat de el, este o teză în privința căreia nu există acord universal, și ca atare trebuie respinsă pe baza propriilor ei considerente. După cum arată Arches, dezacordul meu dovedește că teza, paranteză și anume dezacordul înseamnă că nu există adevăr, nu se bucură de un asentiment universal, iar asta pornind chiar de la termen în care este enunțată teza, ar trebui să fie suficient pentru a-i constata lipsa de valabilitate. Încheia citatul. Dezacordul este supraevaluat. A treia problemă. Deși este adevărat că oamenii și culturile se află în dezacord în privința chestiunilor de ordin moral, de aici nu rezultă că nu împărtășesc aceleași valori sau că anumite norme morale nu constituie o obligație pentru toate popoarele din orice epocă și din orice loc. Să luăm bună oară procesele vrăjitoarelor din Salem. În epoca colonială în Massachusetts, anumite persoane au fost condamnate la moarte ca pedeapsă pentru practicarea vrăjitoriei. Noi nu executăm vrăjitoare astăzi, dar nu pentru că normele noastre morale s-au schimbat. Mai degrabă noi nu executăm vrăjitoare pentru că noi nu credem, precum credeau locuitorii Massachusettsului din secolul 17, că practica vrăjitoriei are un efect fatal asupra comunității. Dar să presupunem că am avea dovada că practica vrăjitoriei îi afectează pe oameni în același fel în care fumatul pasiv îi afectează pe nefumători. Am modificat aplicarea valorilor noastre pentru a ține seama de această schimbare factuală. Poate am înființat compartimente speciale în restaurante în care să nu fie permis accesul vrăjitoarelor și am interzice de scântecele și vrăjile în avioanele, care efectuează zboruri pe teritoriul american. Concluzia care s-ar desprinde în urma unor asemenea măsuri ar fi că binele comunității este o valoare pe care o împărtășim cu locuitorii din secolul al 17 lea al Salemului, ai Salemului, numai că noi credem că aceștia se înșelau din punctul de vedere al faptelor în privința efectului real al vrăjitoarelor Asupra comunității. Vezi, C.S. Louis, creștinismul redus la esențe. Filozoful James Rachels arată printr-un alt exemplu în ce fel cunoașterea anumitor fapte ne poate ajuta să înțelegem de ce pare că alți oameni au valori diferite. Subliniat cuvântul pare. Vezi, James Rachels. Critică asupra relativismului etic El semnalează practica infanticidului la eschimoși, (paranteză aplicată în primul rând asupra fetițelor bebeluși. La prima vedere această practică pare să indice faptul că eschimoși acordă vieții omenești o valoare radical diferită decât îi acordăm noi. Și, întrucât concepția asupra vieții omenești este fundamentală, Pare să rezulte de aici că relativismul moral este corect. Ratchels nu este de acord. După cum explică el, odată ce înțelegem că anumite considerente de ordin factual au făcut din practica infanticidului un rău necesar pentru eschimoși, vedem că valoarea pentru eschimoși a vieții omenești nu este într-atât de diferită de a noastră. Ratchels scrie, să presupunem însă că ne întrebăm de ce fac eschimoși asta. Explicația nu este că ei au mai puțină afecțiune pentru copiilor sau mai puțină considerație pentru viața omenească. O familie de schimoș își va proteja întotdeauna bebelușii dacă condițiile o permit. Ei trăiesc însă într-un mediu aspru, unde mâncarea este adesea în cantitate redusă. De fetițele nou născute se scapă repede, deoarece în primul rând în această societate bărbații sunt principalii furnizori de hrană, ei sunt vânătorii potrivit diviziunii tradiționale a muncii și este mod evident important să menții un număr suficient de culegători de mâncare. Există însă și un al doilea motiv important. Deoarece rata accidentelor pe care le suferă vânătorii este ridicată, bărbații adulți care mor prematur întrec considerabil ca număr femeile care mor de vreme. Astfel, dacă băieții și fetițele nou născuți ar supraviețui în număr egal, populația femeiască adultă ar fi cu mult mai numeroasă decât populația bărbătească adultă. Examinând statisticile existente, un autor trăgea concluzia că, fără infanticidul femeiesc, ar exista de aproximativ o dată și jumătate mai multe femei într-un grup local obișnuit de eschimoși decât bărbați care produc mâncare. Printre eschimoși, așadar, Infanticidul nu este semnul unei atitudini fundamental diferite față de copii. Mai degrabă este o recunoaștere a faptului că uneori este nevoie de măsuri drastice pentru a se asigura supraviețuirea familiei. Nici chiar atunci, totuși, uciderea bebelușului nu este prima opțiune luată în considerare. Adopția este răspândită. Cuplurile fără copii în special sunt fericite să preia surplusul în ghilimele unui cuplu mai fertil. La ucidere se recurge doar în ultima instanță. Subliniez asta pentru a arăta că datele neanalizate ale antropologilor pot fi înșelătoare. Ele pot face ca diferențele de valori dintre culturi să pară mai mari decât sunt. Valorile eschimoșilor nu sunt chiar atât de diferite de valorile noastre. Atât că viața lor, că viața le impune alegeri pe care noi ceilalți nu trebuie să le facem. Încheia citatul. Asta nu înseamnă că eschimoșii procedează corect sau că nu ar trebui să încercăm să-i convingem să creadă că practica lor este greșită. Mai degrabă, acest exemplu arată pur și simplu că așa numitele diferențe de natură morală pot să nu fie de fapt cât și de puțin diferențe de natură morală după ce se analizează cu atenție de ce este efectuată o anumită practică, precum infanticidul femeiesc. Să ne gândim din nou la chestiunea avortului. Judecata standard susține că dezbaterea morală și juridică în privința avortului este o dispută între două facțiuni care au sisteme de valori incomensurabile. Dar judecata standard greșește căci aceste facțiuni au multe valori în comun. În primul rând, fiecare tabără crede că toate persoanele umane posedă anumite drepturi inalienabile, indiferent dacă guvernele lor ocrotesc aceste drepturi. Iată de ce ambele tabere fac apel la ceea ce fiecare crede că este un drept fundamental. Susținătorul vieții face apel la viață, în timp ce susținătorul alegerii face apel la libertate sau alegere. Amândoi sunt de părere că un regim constituțional, pentru a fi echitabil, trebuie să protejeze drepturile fundamentale. În al doilea rând, Fiecare tabără consideră că poziția ei ilustrează cel mai bine valoarea fundamentală a adversarului. Susținătorul alegerii nu neagă faptul că viața este o valoare, dar susține că apelul poziției sale la libertatea umană este un ingredient necesar prin care un individ se poate angaja în cea mai bogată și împlinită viață cu putință. Pe de altă parte, susținătorul vieții nu eludează libertatea. El crede că orice libertate umană este limitată de dreptul la viață al altei persoane umane. Bună oară. Cineva are dreptul de a se angaja liber în urmărirea oricărui scop pe care îl consideră compatibil cu libertatea sa, cum ar fi participarea la un meci de basket al echipei Los Angeles Lakers. Nimeni nu are totuși dreptul de a se angaja liber în urmărirea acelui scop cu prețul vieții sau libertății altcuiva, cum ar fi să calce pietoni cu mașina ca să poată ajunge la meci la timp. Susținătorul vieții caută să arate că fetușii sunt persoane cu deplin drept la viață. că actul avortării are drept consecință moartea celui nenăscut, avortul, cu puține excepții, nu este justificat din punct de vedere moral. Susținătorul alegerii nu neagă faptul că persoanele umane au dreptul la viață. El doar consideră că acest drept la viață nu se aplică în cazul fetușilor, fiindcă aceștia nu sunt persoane umane. Susținătorul vieții nu neagă faptul că oamenii au libertatea să facă alegeri după cum consideră că este în interesul lor. Doar că el consideră că această libertate nu atrage după sine dreptul de a alege avortul, Căci o asemenea alegere intră în conflict cu viața, libertatea și interesele altei persoane umane, în paranteză, fetusul. Susținătorii sofisticați ai poziției pro-avort afirmă că fetușii nu sunt persoane umane și, din acest motiv, fetușii nu au dreptul la viață, dacă viața lor stânjenește libertatea unei ființe care este o persoană, paranteză de exemplu femeia însărcinată. Vezi Tristram? Engelhardt Ontologia avortului și alți autori. Astfel, după ce se trage linie și se pune punct, dezbaterea din jurul avortului nu are de fapt de a face cu sisteme de valori contradictorii, căci în general cădem cu toții de acord că viața și libertatea sunt valori fundamentale. Din relativismul moral decurg consecințe absurde a patra problemă. În primul rând, dacă e adevărat că nicio normă morală obiectivă nu se aplică în cazul tuturor persoanelor din orice epocă și din orice loc, atunci următoarele judecăți morale trebuie negate. Maica Tereza a fost, din punct de vedere moral, mai bună decât Adolf Hitler. Violul este întotdeauna un rău. Este un rău să torturezi bebeluș în glumă totuși a nega că aceste judecăți sunt universal adevărate pare fără îndoială absurd. Toate instinctele din noi ne spun că măcar unele judecăți morale sunt absolut corecte, indiferent ce cred alte culturi sau alți indivizi. În al doilea rând, dacă relativismul pretinde că moralitatea este relativă la individ, ce se întâmplă când moralitățile individuale intră în conflict? subliniat individ. Bună oară! Moralitatea lui Jeffrey Dahmer i-a permis acestuia, după câte se pare, să-și canibalizeze vecinul. Nefericitul vecin nu împărtășea probabil gusturile neobișnuite ale lui Dahmer, ce-ar propune relativistul să se facă pentru soluționarea acestui conflict moral dintre canibal și ezitanta lui Cină. Cu moralitatea nimănui nu este în principiu superioară, Ar trebui oare să dăm cu banul, ori să tragem pur și simplu concluzia că puterea face legea? În plus, dacă viața morală nu e altceva decât o reflectare a gusturilor, preferințelor și orientărilor individuale ale oamenilor, atunci nu avem nicio bază legitimă pentru a le spune tinerilor că este greșit din punct de vedere moral să mintă, să fure, să înșele și să-și omoare vecinii. În al treilea rând, chiar dacă relativistul ar pretinde mai modest că moralitatea nu este relativă la individ, ci la cultura individului, paranteză și anume că cineva este obligat să urmeze numai dictatele societății sale, rezultă alte probleme. În primul rând, poziția relativistului cultural se contrazice singură. Moreland explică ce înseamnă ca o poziție să fie autocontradictorie. Când o afirmație nu reușește să-și fie sieși suficientă, paranteza, adică se, să se conformeze propriilor ei criterii de validitate sau acceptabilitate, ea este autocontradictorie. Să ne gândim la câteva exemple. Nu poți spune un cuvânt în română. Este o afirmație autocontradictorie când e rostită în română. Nu există, este afirmația autocontradictorie că și trebuie să existe, ca să o rostești. Afirmația nu există, adevărul este autocontradictorie. Dacă este falsă, atunci este falsă, dar dacă este adevărată, atunci este de asemenea falsă, căci în acest caz nu ar exista niciun adevăr, inclusiv adevărul afirmației înseși. Încheia citatul din Moreland. În ce fel este relativismul cultural autocontradictoriu? Partizanul relativismului cultural afirmă că nu există norme morale obiective și universale și că din acest motiv fiecare ar trebui să urmeze normele morale ale culturii sale proprii. Însă relativistul cultural face afirmație morală absolută și universală și anume că fiecare este moralmente obligat să urmeze normele morale ale culturii sale proprii. Dacă această normă morală este absolută și universală, atunci relativismul cultural este fals. Dar dacă această normă morală nu este nici absolută, nici universală, atunci relativismul cultural este tot fals, căci în acest caz eu nu aș avea obligația morală de a urma normele morale ale culturii mele. În al doilea rând, întrucât fiecare dintre noi aparține unui număr de societăți în ghilimele sau culturi în ghilimele diferite, nu există nicio modalitate de a stabili în mod obiectiv normele cărei culturi ar trebui urmate când acestea intră în conflict. Bună să presupunem că o femeie pe nume Sina locuiește într-un cartier bogat și progresist din Hollywood, California, frecventează o biserică creștină și are statutul de asociat la o prestigioasă firmă de avocatură. În cartierul ei, a avea o legătură extraconjugală trece drept o dovadă de emancipare în iar cei care nu se angajează în asemenea relații sunt considerați niște puritani reprimați. La biserica ei, adulterul este totuși condamnat ca fiind ceva păcătos, în vreme ce la firma ei de avocatură, adulterul nu este nici încurajat, nici descurajat. Să presupunem mai departe că Sina alege să comită adulter la birou în spatele ușilor închise cu un coleg, Donald, care frecventează aceeași biserică cu ea și care locuiește într-un cartier conservator unde adulterul este condamnat. Biroul, după cum se dovedește, este învecinat cu biserica și, de asemenea, se află exact la jumătatea distanței dintre cartierul lui Sina și cartierul lui Donald. Moralitatea cărei societăți ar trebui să se aplice? Dacă relativistul cultural răspunde că sina este liberă să aleagă, atunci am regresat la relativismul individual, despre care am stabilit deja că este absurd. În al treilea rând, dacă moralitatea este reductibilă la cultură, nu poate exista progres moral real. Există un singur mod în care are sens să spui că o cultură se ameliorează sau progresează. Dacă acolo sunt norme morale obiective care există independent de cultura aflată în proces de dezvoltare. Trebuie să existe niște principii morale superioare de care societatea care face progrese se poate apropia. În orice caz, dacă ceea ce este bun din punct de vedere moral nu este altceva decât ceea ce spune o cultură că este bun din punct de vedere moral, atunci putem doar spune că normele culturale se schimbă nu că societatea progresează sau se ameliorează, se schimbă. Și totuși, cine poate tăgădui în mod rațional că abolirea sclaviei în Statele Unite a reprezentat un exemplu de veritabil progres moral, s-a schimbat America în bine sau s-a schimbat pur și simplu. În plus, dacă relativismul cultural este adevărat, nu pot exista reformatorii ai culturii adevărați sau demn de admirație. Moreland notează, dacă relativismul în paranteză cultural este adevărat, atunci este imposibil în principiu să ai un adevărat reformator moral care schimbă codul unei societăți și nu scoate pur și simplu la lumină ceea ce era deja implicit în codul respectiv. Căci reformatorii morali, prin definiție, schimbă codul unei societăți arătând că acesta este cumva insuficient din punct de vedere moral Sublineat, cuvântul schimbă. Dar dacă relativismul, în paranteză cultural, este adevărat, o faptă este justă dacă și numai dacă se înscrie în codul societății. Așadar, reformatorul este prin definiție imoral, paranteză, întrucât el adoptă un set de valori din afara codului societății și încearcă să schimbe codul respectiv în conformitate cu aceste valori. E straniu, ca să nu zicem decât atât, ca cineva să susțină că toți reformatorii morali care au trăit vreodată, Moise, Isus, Gandhi, Martin Luther King, au fost imorali prin definiție. Orice concepție morală care insinuează așa ceva este cu siguranță falsă. Încheia citatul din Moreland Astfel, ca să rămână consecvent, relativistul cultural trebuie să nege că există progres moral real sau reformatori morali reali, căci asemenea judecăți presupun existența unor norme morale, obiective și absolute. Argumentul care face apel la toleranță Mulți oameni văd relativismul ca pe ceva necesar pentru promovarea toleranței, nediscriminării și incluziunii. Dacă crezi că poziția ta morală este corectă, iar altora incorrectă, ești privit ca o persoană îngustă la minte și intolerantă, chiar bigotă. Oamenii iau de obicei ca bază pentru această premisă, binecunoscutele diferențe de opinie în privința moralității dintre culturi și indivizi. Relativistul moral îmbrățișează concepția după care nu ar trebui să judecăm alte culturi și indivizi, că cea proceda așa ar însemna să fim intoleranți. Există cel puțin patru probleme legate de acest argument, dintre care toate afirmă că toleranța, paranteză corect înțeleasă, și relativismul sunt de fapt incompatibile între ele. 1. Toleranța vine în sprijinul moralității obiective, nu al relativismului. Ironia face că apelul la toleranță al relativiștilor să persupună existența măcar a unei norme nerelative, universale și obiective. Toleranța. Bioeticianul Tom Beauchamp explică. Dacă interpretăm relativismul normativ ca reclamând toleranță față de alte concepții, întreaga teorie este pereclitată de incoerență. Teza potrivit cărei ar trebui să tolerăm concepțiile altora, sau potrivit căreia este just să nu te amesteci în treburile altora, este anulată de chiar rigorile teoriei. O asemenea teză poartă toate mărcile unei descrieri nerelativiste a justeții morale, una bazată pe dar de, dar ireductibilă la descoperirile transculturale ale antropologilor. Dar dacă acest principiu moral, paranteză al toleranței, este recunoscut ca valid, el poate fi desigur întrebințat ca instrument pentru criticarea unor practici culturale, precum nerecunoașterea drepturilor omului în cazul minorităților și a unor crezuri, precum acela al superiorității de rasă. Un angajament moral față de tolerarea altor practicii convingeri duce astfel inexorabil la abandonarea relativismului normativ a citatul din Etica filozofiei de Tom Beauchamp. Dacă toată lumea ar trebui să fie tolerantă, atunci toleranța este o normă morală obiectivă. Prin urmare, relativismul moral este fals. De asemenea, toleranța presupune că există ceva bun în a fi tolerant, cum ar fi capacitatea de a învăța de la alții cu care nu ești de acord, sau de a le transmite altora cunoaștere și înțelepciune. Dar asta presupune valori morale obiective și anume că înțelepciunea și cunoașterea sunt lucruri bune. Mai mult decât atât, toleranța presupune că cineva poate avea dreptate în privința perspectivei sale morale. Altfel spus, se pare că o parte a motivației de a pleda în favoarea toleranței este de a încuraja pe oameni să fie deschiși la posibilitatea de a dobândi adevăr și înțelegere, paranteză, inclusiv adevăr și înțelegere de ordin moral, de la altcineva care le poate avea. Dacă așa stau lucrurile, atunci adevărurile morale obiective există pentru ca omul să poată învăța. 2. Relativismul reprezintă el însuși o poziție îngustă și intolerantă. În definitiv, relativistul afirmă în termeni dogmatici că nu există adevăr moral. Pentru a ilustra această afirmație, să ne gândim la un dialog, paranteză bazat vag, pe un schimb de replici real între o profesoară de liceu și eleva ei, Elizabeth. Acest dialog este prezentat într-o formă ușor diferită în Francis Beckwith și Gregory Colk. Profesoara și instruiește clasa. Bine ați venit, dragi elevi, că aceasta este prima noastră întâlnire, aș vrea să stabilim câteva reguli de bază. În primul rând, pentru că nimeni nu deține adevărul despre moralitate, ar trebui să fiți receptivi la părerile colegilor voștri. Profesoara observă mâna ridicată a lui Elizabeth, care întreabă. Dacă nimeni nu deține adevărul, nu este ăsta un motiv bun să nu fiu atentă la ce au despus colegii mei? Până la urmă, dacă nimeni nu deține adevărul, ce deci ar trebui să-mi pierd timpul ascultându-i pe alți oameni și părerile lor? La ce bun? Numai dacă cineva deține adevărul, are rost să fie receptiv? Nu credeți? Nu, nu cred. Pretins cumva că știe adevărul? Nu e puțin cam arogant și dogmatic să o faci? Deloc. Mai degrabă mi se pare că este dogmatic și arogant să afirm că nicio o persoană de pe pământ nu cunoaște adevărul. În definitiv, ați întâlnit cumva cu toate persoanele din lume și le-ați chestionat într-un mod exhaustiv? Dacă nu, cum puteți face o asemenea afirmație? În plus, eu cred că este de fapt contrariul aroganței să declar că îmi voi schimba părerile ca să le fac să corespundă adevărului, indiferent unde și când îl găsesc. Și dacă se întâmplă să consider că am un motiv în temea de a crede că eu cunosc adevărul, și că aș dori să-l împărtășesc cu dumneavoastră, de ce nu m-ați asculta? De ce ați desconsidera automat părerea mea înainte chiar de a fi rostită? Credeam că ar trebui să fim atenți la părerea fiecăruia. Va fi un semestru interesant. Un alt elev exclamă: Ăsta e adevărul, făcând clasa să izbucnească în râs. 3. Relativismul este discriminatoriu, exclusivist și partizan. Poate părea ciudat să spui așa ceva de vreme ce relativistul afirmă că punctul său de vedere este nediscriminatoriu, inclusivist și neutru când vine vorba de convingeri morale. Să ne gândim însă la următoarele lucruri. În primul rând, relativistul spune că dacă crezi într-un adevăr moral obiectiv, greșești. Ca atare, relativismul este discriminatoriu. În al doilea rând, de aici rezultă că relativismul exclude convingerile tale din domeniul opțiunilor legitime. Astfel, relativismul este exclusivist. Și în al treilea rând, pentru că relativismul este exclusivist, toți non-relativiștii se descalifică automat ca membri ai partidului gândirii corecte în ghilimele. Relativismul este, deci, partizan. Toleranța are sens doar în cadrul unei ordini morale, căci într-un asemenea cadru se poate justifica din punct de vedere moral tolerarea anumitor lucruri și netolerarea altora. Toleranța fără un cadru moral sau toleranța absolută duce la un relativism dogmatic și astfel la intoleranță față de orice punct de vedere care nu îmbrățișează relativismul. 4. Toleranța în ghilemele relativismului moral fie aprobă în mod tacit barbarismul, fie se contrazice singură. După cum am arătat mai sus, unii relativiști morali îmbrățișează toleranța deoarece cred că o asemenea poziție este potrivită având în vedere diversitatea de tradiții morale și culturale din lumea astăzi. Autorul umanist, Xiorong Li, Atrage atenția asupra erorii intrinseci acestui raționament. Existența diversității morale nu face nimic pentru a justifica faptul că ar trebui să respectăm diferitele valori morale decât face existența bolii, foamei, torturii, sclaviei, pentru a justifica faptul că ar trebui să le recunoaștem importanța. Astfel, afirmațiile empirice nu constituie o bază corespunzătoare pentru elaborarea unor principii morale precum nu judeca niciodată alte culturi sau trebuie să tolerăm valori diferite. Ce se întâmplă dacă cultura respectată sau tolerată tratează fără respect persoanele cu păreri diferite și pledează pentru violență împotriva lor? Când o fată luptă să scape de circumciziunea genitală ori de strangularea piciorului, ori de o căsătorie aranjată, când o văduvă nu vrea să fie incinerată în cinstea soțului mort, relativistul e obligat să respecte în obiceiurile culturale sau tradiționale de care indivizii încearcă să scape. Procedând așa, relativistul nu numai că manifestă lipsă de respect față de individ, ci aprobă de fapt temeiul moral pentru tortură, viol și crimă. În chestiuni de ordin moral, relativiștii etici nu pot rămâne sub nicio formă neutri. Sunt atașați fie de individ, fie de forța dominantă dintr-o cultură. Cuvinte repetate. În chestiuni de ordin moral, relativiștii etici nu pot rămâne sub nicio formă neutri. Sunt atașați fie de individ, fie de forța dominantă dintr-o cultură. Relativiști au afirmat clar și răspicat o valoare fundamentală, respect egal și toleranță față de alte moduri de viață, valoare care insistă ei, este absolută și universală. Relativismul etic este astfel dezavoat de el însuși. Cuvinte subliniate, relativismul etic este astfel dezavoat de el însuși. Încheia citatul de Xiaorong Li Dumnezeu și moralitatea Având în vedere insuficiența relativismului moral, trebuie să fie adevărat că există normele morale, obiective și universale. Raționamentul pe care îl prezint în această secțiune a fost elaborat de Gregory Kulki în relativism, capitole 14 și 15. Prezentarea mea din capitolul de față se deosebește puțin de varianta dată de cult raționamentului. Argumentul prezintă afinități și cu argumentul lui C.S. Lewis din creștinismul redus la esențe. Dar, dacă există, care este sursa lor? De unde provin? Voi căuta să arăt că Dumnezeul teismului explică cel mai bine existența normelor morale, universale și obiective. Pledoria pe care o voi face aici nu constituie cu siguranță o dovadă irefutabilă a existenței lui Dumnezeu. Ea seamănă mai mult cu rechizitoriul procurorului, care urmărește să stabilească vinovăția unui inculpat pe baza unor dovezi indirecte. Cu alte cuvinte, având în vedere amprentele în pe care le găsim lăsate pe normele morale, când reflectăm la natura lor, Prezența lor se explică cel mai bine ca rezultat al mâinii și minții Dumnezeului teismului. Deși putem respinge această concluzie, paranteză, adică putem conchide că există o îndoială rațională în ghilimele, este dificil de conceput o mai bună explicație pentru dovezile existente luate în întregime. În termenii filozofului Paul Copan, valorile morale obiective se simt în largul lor într-un univers teist. Dată fiind existența lui Dumnezeu, realismul moral este firesc. Dat fiind însă un univers ateu, moralitatea obiectivă, împreună cu presupozițiile ei privind demnitatea umană, drepturile omului și responsabilitatea morală, este nefirească, surprinzătoare și bizară în ghilimele, încheia citatul din Paul Copan. Natura moralității Dată fiind existența normelor morale, putem face câteva observații în legătură cu ele. În primul rând sunt cunoscute, căci dacă nu ar fi cunoscute, ar trebui să devenim sceptici morali. Critica de mai sus a relativismului moral arată însă că scepticismul moral nu este o opțiune. În al doilea rând, normele morale nu sunt de natură fizică. Ele nu au proprietăți fizice precum întinderea, greutatea, înălțimea și nu sunt alcătuite din substanțe chimice, particule sau alte părți care pot fi măsurate prin instrumente științifice. Noi nu le descoperim folosindu-ne organele de simț, mai degrabă le întâlnim prin introspecție și reflexie. Astfel, dacă regulile morale există și ele nu sunt de natură fizică, materialismul este fals ca și concepție despre lume și viață. În al treilea rând, normele morale sunt o formă de comunicare, o activitate în care, prin afirmații, o minte comunică altei minți ceva cu înțeles. Normele morale se găsesc în imperative, paranteză de exemplu, trebuie să-ți ții promisiunile. Porunci, paranteză ordine, paranteză de exemplu, țineți promisiunile. Și caracterizări, paranteză de exemplu, ținerea promisiunilor este un lucru bun. În al patrulea rând, există o obligativitate intrinsecă a normelor morale. După cum spune Gregorii Cuclă, normele morale au o forță pe care o putem de fapt simți înainte de orice comportament subliniat înainte. Aceasta se numește obligativitatea, acel trebuie, în ghilimele al moralității. Ea face apel la voința noastră, constrângându-ne să acționăm într-un anumit fel, cu toate că putem să nu îi luăm în seamă forța și să alegem să nu îi dăm ascultare. Încheia citatul din cuclă. În al cincilea rând, atunci când încălcăm o regulă morală clară și importantă, o facem de obicei însoțiți de sentimente de vinovăție dureroasă și uneori de rușine, deoarece suntem conștienți de eșecul nostru moral și ne dăm seama că merităm să fim pedepsiți. Numai sociopații reușesc să-și înfrângă conștiința cu totul. Sursa moralității Normele morale așadar sunt realități nemateriale cunoscute ce constituie o formă de comunicare pentru care avem un sentiment de obligativitate și în privința cărora simțim o vinovăție dureroasă când le încălcăm. Cred că nu există decât trei surse posibile ale acestor norme morale. 1. Ele sunt o iluzie. 2. Ele există, dar sunt accidente, un produs al întâmplării. 3. Sunt produsul unei minți inteligente. Moralitatea este o iluzie. Aceasta, desigur, este poziția relativistului. Așa cum am văzut totuși în capitolul de față, această poziție nu este validă. Moralitatea, prin urmare, este reală, ea nu este o iluzie. Normele morale sunt accidente produse ale întâmplării. Dacă normele morale sunt produse ale întâmplării, atunci ele sunt rezultatul unei evoluții nedirijate. Dar această explicație nu pare satisfăcătoare, întrucât, dacă normele morale nu au o inteligență în spatele lor, nu există nicio justificare de a ne supune lor. Să ne gândim la următoarea ilustrare. Dacă în timpul unei partide de describble literele se ordonează la nimerială sub forma enunțului, dute la Baltimore, ar trebui oare să mă supun ordinului să cumpăr un bilet de avion, să fac rezervări la hotel și sau să-mi stabilesc domiciliu temporar în Baltimore? Bineînțeles că nu, deoarece ordinul în ghilimele este un enunț creat de întâmplare. Și ca atare nu este, de fapt, câtuși de puțin un ordin. După cum remarcă Cuclă, ordinele sunt comunicări realizate între două minți. Nu este imposibil ca întâmplarea să creeze aparența unei reguli morale, însă nu poate exista un ordin dacă nimeni nu vorbește. Un ordin creat accidental poate fi ignorat fără niciun risc. Încheia citatul din Cuclă. Să presupunem totuși că un evoluționist răspunde că moralitatea există deoarece este necesară pentru supraviețuire. Potrivit acestei concepții, regulile morale împotriva adulterului, crimei, furtului și așa mai departe, sunt rezultatul forțelor selecției naturale, alegând în acele gene care perpetuează trăsăturile ce sunt mai propice conservării speciei umane. În termenii lui Robert Wright, Dacă în interiorul unei specii există variații la indivizii în ce privește trăsăturile lor ereditare, iar unele trăsături sunt mai propice supraviețuirii și reproducerii decât altele, atunci acele trăsături, paranteză în mod evident, vor deveni mai răspândite în sânul populației. Rezultatul, paranteză în mod evident, este că fondul colectiv de trăsături ereditare al speciei se schimbă. Încheia citatul din Robert Wright. Comporta, tiparele comportamentale care contribuie la susținerea acestor trăsături de conservare a speciei fac parte din ceea ce noi numim moralitate, în ghilimele. Există câteva probleme legate de acest punct de vedere. În primul rând, de vreme ce ajutorarea celor slabi, a celor cu defecte genetice și a celor nevoiași nu este de utilitate din punct de vedere evolutiv, paranteză, adică nu promovează supraviețuirea celui mai adaptat, cum se face că avem un sentiment al datoriei și obligativității de a-i ajuta pe cei mai puțini înzestrați decât noi. Să presupunem că evoluționistul răspunde că nu am avea acest sentiment al datoriei și obligativității dacă el nu ar fi util pentru evoluția umană. Cu alte cuvinte, sentimentul trebuie să fie util chiar dacă noi nu știm exact în ce fel. Există cel puțin două probleme legate de acest răspuns. 1. Întrebarea pe care o punem este dacă poziția evoluționistă poate explica toate sentimentele noastre de ordin moral, subliniate explica. A presupune că orice sentiment moral avem trebuie să fie rezultatul evoluției, înseamnă să ne învărtim într-un cerc vicios. 2. De vreme ce e limpede că nu toate ființele omenești au sentimentul moral că există o datorie și o obligativitate de a ajuta pe cei mai puțin favorizați, pe ce bază ar putea evoluționistul spune că punctul de vedere moral al acestor ființe omenești este greșit? În definitiv, oameni cărora le lipsește acest sentiment moral au existat generații la rând, peste tot pe glob și dacă sunt și ei produsul evoluției, pe semne că a avea asemenea oameni în rândul populației noastre este necesar pentru conservarea speciei. Dacă așa stau lucrurile atunci, sentimentul moral depinde de fiecare persoană în parte și nu constituie o obligație universală. Dar acesta este relativism pur și, după cum am văzut, falimentează ca teorie morală. Pe de altă parte, să presupunem că evoluționistul rămâne tare pe poziție și afirmă că cei cărora le lipsește simțul moral de a înțelege că au o obligație față de cei mai slabi decât ei, greșesc din punct de vedere moral, indiferent ce sentiment moral ar simți. Atunci, există o moralitate mai presus de evoluție, în virtutea căreia putem face judecăți de ordin moral, cu privire la sentimentele morale ale diferitelor segmente ale populației noastre, care au rezultat în urma evoluției nedirijate. Astfel, poziției evoluționiste îi lipsește puterea explicativă de a da seama de existența moralității. În al doilea rând, poziția evoluționistă nu este interesată decât de tipurile de comportament care sunt propice conservării speciei, subliniat cuvântul comportament. Dar moralitatea înseamnă mai mult decât simplu comportament, deoarece ea cuprinde, printre alte lucruri, motivație și intenție. În fond, o judecată morală este incompletă, fără luarea acestora în considerare, căci putem fi imorali, chiar și fără un comportament imoral, doar pe baza motivației și intenției. Bună oară, pot intenționa să săvârșesc o crimă și din lene sau incompetență nu reușesc să o fac. Intențiile mele rele sunt clar imorale. Putem fi imorali doar pe baza motivației și intenției, chiar și dacă comportamentul dă rezultate bune în ghilimele. De exemplu, dacă am de gând să pun piedică cuiva ca să-i fac rău, dar gestul meu face ca respectivul să nu fie lovit de o mașină și în felul acesta să-i fie salvată viața, Rezultatele sunt bune chiar dacă ceea ce am făcut a fost clar imoral. Rezultatele proaste, în ghilimele, pot face parte dintr-o faptă bună din punct de vedere moral, doar pe baza motivației și intenției. Bână dacă un chirurg operează un pacient în stadiu terminal cu intenția de a îndepărta un cancer, dar în timpul operației pacientul moare din cauza unui stop cardiac, chirurgul nu a acționat imoral. Întrucât poziția evoluționistă nu poate face altceva în cel mai bun caz decât să descrie ce comportamente sunt propice conservării speciei și nu abordează rolul motivației și intenției în evaluarea comportamentelor respective, ea constituie explicație inadecvată pentru existența normelor morale, subliniat cuvântul descrie. În al treilea rând, explicația evoluționistă a moralității este pur. Descriptivă, sublinea descriptivă. Cu alte cuvinte, ea ne spune doar ce comportamente din trecut au putut fi propice supraviețuirii speciei și de ce pot eu avea ocazional sentimente morale pentru a acționa în concordanță cu comportamentele respective. Dar poziția evoluționistă nu îmi poate spune mie dacă ar trebui să dau ascultare sentimentelor respective în prezent și în viitor. De acord, sunt recunoscător că oamenii din trecut s-au comportat într-un mod care a făcut posibilă existența mea. Dar de ce să adopt eu doar acele comportamente despre care mulți oameni spun astăzi că sunt «bune» în ghilimele? În definitiv, unii oameni din trecut au violat, au furat și au ucis. Și cunosc numeroși oameni astăzi care sunt mânați de sentimentul de a viola, fura sau sau ucide. Poate că asemenea comportamente sunt tot atât de importante pentru existența mea și conservarea speciei ca și comportamentele bune în ghilimele. Dacă nu există o moralitate mai presus de moralitatea evoluției, este greu să ne dăm seama cum se poate deosebi între fapte bune și rele din punct de vedere moral dacă ambele tipuri s-ar putea să fi fost propice pentru conservarea speciei. Regulile morale sunt produsul unei inteligențe. Întrucât normele morale nu sunt nici iluzorii, nici produsul întâmplării, rămâne doar o singură opțiune. Ele și au sursa într-o ființă inteligentă. După cum explica Sies lui, în creștinismul redus la esențe, existența legii morale implică un legiuitor moral, subliniat legiuitor. Dar ce gen de inteligență este această ființă, acest legiuitor? Trebuie să fie genul de ființă care ar putea constitui temeiul moralității. Nu ar putea fi o inteligență contingentă, una a cărei existență și a cărei autoritate morală, să se bazeze pe altceva din afara ei, deoarece pentru a fi temeiul moralității o ființă nu trebuie să-și capete existența și autoritatea morală de la o alta, că acea altă ființă, dacă nu este contingentă, ar fi atunci temeiul moralității. subliniat temeiul. Mai mult decât atât, sursa moralității trebuie să fie genul de ființă care are autoritatea morală de a impune norme morale universale. Așadar, sursa moralității trebuie să fie o ființă care există prin sine, bună în mod desăvârșit, al cărei domeniu de autoritate este întregul univers. Pare potrivit să numim o asemenea ființă Dumnezeu. Concluzii Relativismul moral este un eșec filozofic. Principalele două argumente în favoarea relativismului moral, argumentul dezacordului și argumentul toleranței, prezintă deficiențe serioase în numeroase feluri. Dat fiind eșecul relativismului moral, trebuie să conchidem că există norme morale obiective. De vreme ce ele există, moralitatea nu poate fi o iluzie, iar dacă nu este o iluzie, ea este sau un produs al evoluției nedirijate, paranteza, adică al întâmplării, sau al unei inteligențe de sine stădătoare. Am văzut că cea de-a doua opțiune este în mod clar mai justificată. Astfel, normele morale obiective care există sunt explicate cel mai bine prin existența unei ființe pe care o numim Dumnezeu.
1: Bun găsit la rubrica Vestea Bună. Adi, dăm așa la microfon. Astăzi am să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din psalmul 15 care spune așa Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cel ce umblă în neprihănire? Cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă? Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra apropelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui, el nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Gândindu-mă la psalmul 15, nu pot să spun decât că acest psalm este psalmul verticalității. Este, dacă vreți, psalmul tăriei, acelui care este atât de tare ca și casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu este o casă tare, este zidită pe stâncă, pe stânca aceasta care este Hristos, așa că nimic nu poate clătina. Și așa este și omul care... Este plăcut lui Dumnezeu Omul acesta care va locui în casa Domnului Este tare ca și casa Domnului De aceea, psalmul să și termina cu El nu se clatină niciodată Este stabil ca o stâncă Care este acest om? Care este tipul acestui om? Este omul care este neprihanit Adică fără vină Este omul care umblă după voia lui Dumnezeu Este omul care mai mult ca orice Își păzește inima și gura de orice ar putea fi păcat. Cu gora putem face multe greșeli, clevetind, murmurând, vorbind împotriva apropelui, o cărând apropele și așa mai departe. Și să nu uităm că Scriptura vorbește într-o altă parte de acei oameni care cu aceeași limbă binecuvântă pe Dumnezeu, dar cu aceeași limbă ei blastăm pe oameni. Și iată că. Un astfel de comportament, o astfel de atitudine Nu este compatibilă în niciun fel cu caracterul omului statornic Întocmai ca și casa lui Dumnezeu Îmi place psalmul acesta pentru că este scurt, este concis Pentru că are în el toată esența omului pe care îl vrea Dumnezeu Dumnezeu vrea să aibă lângă el pe oamenii aceia care sunt fără vină, Care sunt neprihăniți și suntem neprihăniți pentru că Iisus ne-a făcut să aibă lângă El pe aceia care fac voia Lui și voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită și o găsim scrisă în Sfânta Scriptură. Vrea să aibă pe oamenii de caracter care atunci când au spus ceva cu limba lor se țin de ceea ce au spus, oameni de cuvânt și noi numim oamenii care își țin cuvântul ca fiind oameni de caracter. El nu-și ia cuvântul înapoi chiar dacă a făcut o făgăduință, o promisiune în paguba lui, și omul acesta, tot așa, spune scriptura, nu-și dă banii cu dobândă. Nu uităm că în Israelul acelor zile exista o lege care interzicea evreilor să împrumute bani cu dobândă altor evrei. Așa că, dacă vreți, expresia nu-și dă banii cu dobândă este dincolo de ceea ce înseamnă în mod literal lucrul acesta a nu-ți da banii cu dobândă dacă vreți, omul care nu-și dă banii cu dobândă se referă la omul acela care este dispus să-l ajute pe cel care este în nevoie, în nenorocire într-o situație dificilă la strâmtorare acesta este generic numit omul care nu-și dă banii cu dobândă omul acesta nu vede din strâmtorarea fratelui său o de a face profit, ci vede un bun motiv să ajute pe cel aflat în Așa face caracterul omului adevărat, caracterul omului pe care Dumnezeu îl dorește, caracterul celui care va locui pentru veșnicie pe muntele Domnului cel sfânt. Și noi sperăm să facem parte din prototipul omului care va locui totdeauna în casa Domnului acesta era dezideratul lui David și vom găsi scris în alți psalm că el nu-și dorește nimic mai mult altceva decât să locuiască toată viața lui în curțile casei Domnului. Este un fel merit de a spune că nu-și dorește nimic mai mult decât a stat totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Pentru că împăratul avea dreptul să meargă în jurul preoților și avea dreptul să meargă în templu mult mai mult decât mergeau oamenii de rând în simplele curți înconjurătoare ale templului. Arată că David se mulțumește cu prezența Domnului ca fiind cel mai fericit și mai de dorit loc din lume. Domnul să ne ajute să iubim prezența Lui și Domnul să ne ajute să ne încadrăm în caracterul omului care nu se platină niciodată. Amin.
0: Lapte și bucate tare.
5: Pace tuturor! Numele meu este Florin Scrop și cu coașorul Domnului doresc să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Frica de Domnul. Dar amintite toate dați-mi voi să dau citire unui text care se găsește în Cartea Psalmilor și anume în Psalmul 111 cu versetul 10 unde cuvântul Domnului spune astfel Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci. Amin. Este foarte important să deținem teama aceasta de Domnul. Este foarte important să ne temem de Domnul, să ne temem de poruncile Lui, să ne temem de învățăturile Lui care arată cât de bun e Dumnezeul nostru. E foarte important și să înțelegem conceptul acesta. În ce constă teama de Domnul? În ce constă frica de Domnul? Și anume, frica de Domnul, în primul rând, nu constă într-o teroare continuă. Sunt oameni care consideră că teama de Domnul constă într-o teroare continuă. În care consideră că Dumnezeu, atunci când noi păcătuim, ne, imediat ne pedepsește. Dumnezeu abia așteaptă să ne vadă păcătuind ca să ne pedepsească. Dar Dumnezeul nostru nu este așa. Este adevărat că Dumnezeu urăște păcatul. Este adevărat că Dumnezeu dorește să avem standarde înalte. Este adevărat că Dumnezeu dorește ca noi. Să fim sfinți precum și El este sfânt Dar Dumnezeul nostru Dorește ca atunci când păcătuim Pentru că El știe că noi nu putem fi desăvârșiți Dumnezeu dorește ca noi să ne întoarcem La El cu pocăință Dumnezeu dorește ca noi să venim la El Și să ne închinăm înaintea Lui Și să venim cu pocăință înaintea Lui Totodată dacă păcătuim Avem un mijlocitor care este Domnul nostru Isus Hristos Slăvit și glorificat să fie numele în vecii vecilor Amin Așadar teama de Domnul Nu este treoare continuă este bine să ne temem de Domnul, să avem reverență față de Domnul, să avem respect de cuvântul Domnului, să ne gândim că dacă păcătuim, Dumnezeu se supără și la Dumnezeu nu îi păcatul. Dar trebuie să înțelegem că teama de Domnul este altceva. Și anume, cuvântul Domnului ne arată prin cuvântul său ce este teama de Domnul. Și dați-mi voie să aduc în atenția dumneavoastră câteva pasaje prin care putem vedea care este teama de Domnul. Și anume, teama de Domnul este înțelepciunea. Și în aceasta constă înțelepciunea și în Cartea Iov, capitolul 28 cu versetul 28, cuvântul Domnului spune astfel, apoi a zis omului, iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este priceperia. Este foarte important să înțelegem că dacă ne temem de Dumnezeu vom fi înțelepți pentru că temându-ne de Domnul cunoaștem poruncile Lui. Pentru că noi vom dori să învățăm din poruncile Lui dacă ne temem de Domnul. Doresc să învăț cuvântul Său, voi cunoaște cuvântul Său, voi înțelege că trebuie să mă depărtez de rău și când mă depărtez de rău prin aceasta arăt că sunt înțelept. În ochii Lui Dumnezeu voi fi înțelept dacă mă voi depărta de rău. Și Domnul să ne ajute ca noi să ne depărtăm de rău Totodată, în Totodată, Cartea Proverbelor, capitolul 9 cu versetul 10, cuvântul Domnului spune astfel Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperia. Frica de Domnul ne poate însemna și înțelep... începutul înțelepciunii. Vom începe să devenim înțelepți în ochii lui Dumnezeu și chiar și din punct de vedere omenesc vom începe să fim înțelepți în momentul în care ne temem de Domnul și în momentul în care Vom veni la Dumnezeu și ne vom adânci în a cerceta cuvântul Său cel Sfânt. Chiar dacă unii oameni poate nu vor aprecia lucrul acesta, dar cuvântul Domnului, pentru că deține înțelepciunea, oamenii că vor dori sau nu vor recunoaște că prin faptul că studiem cuvântul Domnului suntem înțelepți. Nu prin puterile noastre, ci prin faptul că Dumnezeul nostru ne dă înțelepciune prin cuvântul Său cel Sfânt. De asemenea, sunt oameni care ne socotesc cuvântul Domnului. Sunt oameni care nu se tem de Domnul. Și observăm că, tot în Cartea proverbelor, că îmi simt scris un verset care este oarecum dur, dar este adevărat și doresc ca Domnul să ne facă să înțelegem cu adevărat ce este de făcut și ce trebuie să facem. Și în Cartea Proverbelor, capitolul 1 cu versetul 7, cuvântul Domnului spune astfel, frica Domnului este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Este foarte important să înțelegem că dacă vom ne socoti frica de Domnul, dacă nu ne vom teme de Domnul și dacă vom ne socoti tema aceasta de Domnul, automat vom ne socoti și înțelepciunea și învățătura. O vom ne socoti, pentru că dacă nu ne temem de Domnul, ne socotim și celelalte lucruri care țin de Dumnezeu. Și Domnul să ne ferească de așa ceva și să ne ajute ca să împlinim cuvântul Domnului și să ne temem de Domnul. În cartea Eclesiastul, capitolul 12 cu versetul 13, găsim scris un lucru foarte important. Și haideți mai întâi de toate să ne punem întrebarea, de ce să ne temem de Domnul? Și printre atâtea mult alte, alte răspunsuri, și anume, să ne temem de Domnul pentru că se cuvine, să ne temem de Domnul pentru că așa scrie în cuvânt și pentru multe, printre multe alte răspunsuri, aș dori să vă spun ceva. Noi trebuie să ne temem de Domnul pentru că este o datorie și este datoria fiecărui om. Nu este doar datoria mea, nu este doar datoria unui cult religios sau unor grupări religioase, ci este datoria tuturor oamenilor. Este datoria fiecărui om. În Cartea Eclesiastului, în capitolul 12 cu versetul 13 în Eclesiastul, cuvântul Domnului spune astfel. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Nu doar datoria mea, nu doar datoria unei grupări religioase, nu doar datoria unor formațiuni religioase, ci este datoria fiecărui om. Așadar, înțelegând ce este teama de Domnul, înțelegând că teama de Domnul este începutul înțelepciunii și înțelegând că trebuie să ne temem de Domnul pentru că este o datorie și înțelegând cât de important și cât de bine este să ne temem de Domnul, haideți dar să ne punem la inimă lucrul acesta și să ne temem de Domnul. Și Domnul să ne ajute la aceasta Amin.
2: Profunzim. Profunzimi
6: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simon. Suntem în cadrul rubricii profunzim. Avem o meditație de Carmen Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o poezie recitată de Marius Motora. Haide să ascultăm spre slava lui Dumnezeu.
0: De Carmen Motora. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți celele voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Și pacea lui, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos, Isus. Filipeni, capitolul 4. Pesetele 6 și 7 Nu te îngrijora de nimic, de nimic e o cerință, nu alternativa. ceva ce ar trebui să ne definească. Scriptura spune în orice lucru aducerele tale înaintea Lui. În orice lucru… Recent, am auzit o afirmație care mi-a plăcut mult. Cine spune că nu are timp să se roage, minte. În fiecare clipă, făcând ceva, poți vorbi cu împăratul. Doar dacă nu ai inimă pentru el, nu o vei face. El așa mă vrea. Să vorbesc cu el în orice lucru. E nevoie să-i aduc lui la cunoștință? Lui care știe tot? Da. Și atunci când o fac, silueta lui se conturează în fața ochilor mei. Îl văd de aproape. Îi aud șoaptele și mâinile lui mă ating În mângâieri care Întrec orice pricepere omeniască Pacea Lui Fără hotar de om Mă ridică sus de tot Și aud clar Fiecare zvon din cer Fiecare pas Făcut acolo Pentru ajutorul meu Da Acolo se pun toate în mișcare Când vorbim Și pacea Lui E, de fapt, privirea mea în cer, veterea planurilor făcute acolo de împărat pentru mine. Aleg să nu mă îngrijorez, nu pentru că nu-mi e greu, ci pentru că cerul și forfota Lui sunt acea pace care întrece mintea mea omeniască. Fără ea, sunt doar un simplu om. Cu ea sunt protejata împăratului. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți celele voastre la cunoștința lui Dumnezeu și pacea lui care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.
7: Sănătatea minții Mulți oameni dau vina pe moștenirea Pe care au dobândit-o De la părinți De la bunici Din pricina mediului În care au crescut Dau vina pe educația precară Pe care au primit o Și nu putem spune că lucrul acesta nu este adevărat Că toți acești factori Factorul genetic, educația și mediul nu influențează, mai mult sau mai puțin, evoluția viitoare a unui copil. Cu toate astea, avem o veste bună pe care o găsim chiar în scriptură. Într-o anumită împrejurare, când am fost întrebat ce carte de educație aș recomanda, Tinerilor, copiilor, am spus, în primul rând, Biblia. Și interesant este că acolo putem găsi lucruri din toate domeniile vieții noastre. Iar în privința educației, Apostolul Pavel spune un lucru: că mintea noastră devine activă, devine o minte mare, o minte dezvoltată prin întrebuiință. Deci nu prin moștenire, ci prin întrebăințare, Adică să ne facem un obicei bun din a gândi, din a memora lucruri bune, din a reflecta. Suntem îndemnați foarte mult să reflectăm, să medităm, cu alte cuvinte, să petrecem timp în rugăciune. Spunea cineva că el nu se poate ruga decât câteva minute. Pentru că nu are ce să-i spună lui Dumnezeu, ce poate să-i spună mai mult de 2-3 minute. Și atunci altcineva l-a întrebat: Până când, când erai îndrăgostit, ce discutai cu, sau aveai ce să discuți cu prietena ta, te plictiseai cum trecea timpul dacă ai fi stat mai mult timp ți-ar fi părut rău sau nu aveai ce să vorbești sau dacă tăceai pentru că erau momente când tăceați oare atunci nu vă spuneți nimic nu vă transmiteați lucruri emoții, sentimente gânduri, chiar și atunci când tăceați vedeți când oamenii sunt îndrăgostiți vorbirea lor este mult mai înceată pentru că atunci vorbesc inimile atunci când se apropie cu cât vorbirea este mai tare, cu cât glasul este mai ridicat cu cât se ajunge la țipete la urlat acesta reprezintă un semn clar al depărtării inimilor acelor oameni dar să revenim la tema noastră deci prin întrebuiințare prin folosirea acestui dar minunat pe care l-am primit de la Dumnezeu, acestor capacități de analiză, de sinteză, de abstractizare, de generalizare, logica și așa mai departe, sunt capacități pe care trebuie să le întrebințăm, să le folosim zilnic pentru a ne dezvolta mintea. Dar revenim la ceea ce moștenim, haideți să ne oprim. La, la un lucru e clar că moștenim frica frica de, de necunoscut când copilul este mic este amenințat de multe ori cu bau că este supat sau cu, că este la ușă sau la geam sau știu eu tot felul de astfel de metode pentru ca părinții să depășească anumite momente fără să se gândească că prin ceea ce spunem prin ceea ce facem și prin exemplul nostru noi de fapt condiționăm evoluția viitoare a acestui copii. și trebuie să recunoaștem că frica aceasta este prezentă în cazul tuturor și chiar și în cazul adulților deși sunt ajunși la o anumită vârstă într-o anumită împrejurare ucenicii Domnului Hristos traversau lacul cu barca, sau Marea cum se spunea, Marea Galilei și Domnul Hristos era și el acolo în barcă, dar dorme și la un moment dat s-a făcut o furtună atât de mare încât ei s-au spăimântat erau varuri uriașe pentru uriașe pentru că nu mai fuseseră până atunci atât de mari ei erau pescari, unii dintre ei și obișnuiți cu, cu aceste calamități, să zicem așa, dar cu toate astea, frica le stăpânise, le uh, cuprinsese inimile Atât de mult încât la început au încercat să se descurce pe cont propriu Să arunce apa din barcă, să să țină echilibru, cât mai mult Dar fiindcă ajunsese la un moment dat încât să creadă că nu se mai poate și că sunt pierduți Au strigat la Domnul Hristos Doamne, nu-ți pasă că pierim? iar Domnul Hristos le-a spus le-a răspuns printr-o întrebare de ce vă este frică? de ce vă este frică?”. și acum dacă stăm să ne gândim la ceea ce era acolo, nu? nenorocirea care era în jurul lor aveau motive să fie frică, nu? dar Domnul Hristos îi întreabă de ce vă este frică?”. cu alte cuvinte nu ar trebui să vă fie frică câtă vreme eu sunt cu voi Fie că Domnul Hristos este prezent fizic, fie că este prezent în inima ta, n-ar trebui să-ți fie frică Afară de aceasta, încercarea care vine peste cineva, nu are rolul ca să-l facă să-i fie frică Nu are rolul să-l înspăimânte, ci scopul acestei încercări, de multe ori cu caracter didactic din partea Domnului Hristos este ca să-l apropie pe acel om de Dumnezeu. Și cu cât încercarea este mai mare, cu atât apropierea de Dumnezeu este mai mare. Și dacă este să extrapolăm principiul apostolului Pavel, acela că mintea se dezvoltă prin întrebuințare, atunci și relația lui Dumnezeu, relația dintre om și Dumnezeu, se întărește, se apropie prin dezvoltarea încrederii în Dumnezeu mai este un cuvânt atât de frumos în Scriptură, pe care spune Apostolul Pavel și anume că Dumnezeu ne-a iubit pe când eram păcătoși adică ne-a iubit pe când eram răzvrătiți, pe când nu ne interesa de El, pe când nu vroiam să știm de El și pe când ne petreceam viața în păcat, în tot felul de lucruri care încălcau legea lui Dumnezeu dar El ne-a iubit încă de atunci și lucrul acesta poate fi un motiv în plus un argument în plus pentru ca încrederea în el să crească dacă el ne-a iubit atunci cu cât mai mult ne va iubi acum dacă vom dori să ne oprim puțin din alergarea noastră și să-l ascultăm să-i ascultăm cuvintele și să înțelegem că tot ceea ce se întâmplă în viața unui om care s-a oprit puțin să asculte pe Dumnezeu este spre binele Lui, spre apropierea Lui de Dumnezeu. Și bine ar fi să avem totdeauna în minte cuvintele pe care le spune Scriptura și Dumnezeu, și anume că Dumnezeu este dragoste.
0: Prinde Doamne, focul sfânt pe altarul vieții mele, primește arderea de tot întinsă pe nuiele. În inima și în dorul meu și în toată mea ființă, vreau Duhul Tău să o simt mereu, că își face locuință. Nu sunt decât un vreascu scad că nu te am pe tine. Aprinde, Doamne, focul sfânt și pune viața în mine un far luminător să fiu și în mâna ta frăclie. Aprinde, Doamne, viața mea ca rogul Prea mult pământ am adunat în saci de pierzare, că nu mai poți să arun nici clar nici binecuvântare. Iisuse, arde în mine tot ce e zibură și mântire și să rămână dragostea și Sfânta Sfânturie. Am tot zidit, dar fără rost, nimic nu stă în picioare, căci am zidit cu trestie și fâni, fără valoare, să ardă în mine tot ce nu-ți plomoare și să rămână aurul nădejdelor curate. E totul deja pregătit, dar nu e foc pe altare, și jarul nu vreau să mi din lumea de pierzare. O, Duh preasfânt, primește-mă ca jertfă sfântă vie. Adu în mine foc din cer, de har și de tărie. Pe un vârf de munte, pe carmel, aștept și astăzi Vă Văpăi și mistuiri cerești să ardă cu trezirea și să se vadă în mine un foc al dragostei divine, că am fost cu tine răstignit și că trăiesc.
1: Găsit, dragi ascultători, Adi Tămoșan la microfon din nou pentru noastră la rubrica Marturie, în care am să fiu în contact de la distanță via Zoom cu Petrica Jurcut și cu Micloș Tibor. Ei ambi au participat la o conferință ale văzătorilor creștini în Ungaria de data aceasta, ceva similar cu conferințele pe care ProLumina le-a Organizat în anii trecuți, și de aceea, pentru că a fost posibil o astfel de întâlnire în Ungaria, și pentru că a fost o întâlnire cu succes, iar succesul acestea constă în faptul că câteva zeci de oameni au putut auzi Evanghelia lui Hristos, Am hotărât să organizăm acest interviu luat la distanță și să aflăm mai multe, să putem, să ne bucurăm și noi alături de cei care au fost acolo în persoană. Care dintre voi vrea să ia primul cuvântul?
8: Păi să înceapă Tibor, că el a fost organizatorul și să înceapă el cu o prezentare despre...
1: Ok. Tibor, spune-ne câteva lucruri despre tine și după aia spune-ne despre conferință, cum a avut când tot ceea ce ți-a pus, Domnul, pe inimă să împărtășești cu noi despre asta.
9: Mulțumesc! Din 1991 trăiesc în Ungaria cu familia mea. Am fost la școală în Cluj și în București. Acum 11 ani mi-am pierdut de tot vederea prin această greutate Dumnezeu m-a condus încep o misiune către nevăzători și tocmai de aceea am organizat această conferință de creștini și necreștini între iulie 9 și 16. Prima zi au venit voluntari, cei care... Ne-au ajutat în timpul conferinței. Pentru ei au fost un, o pregătire cum să, ajute? cum să ne ajute. Mă bucur mult de tot că Petrică și Florica au participat la această conferință. În a doua zi, Petrică, prin mărturirea lui și prin ceea ce el a spus din Cuvântul lui Dumnezeu și cum a explicat Evanghelia, el a pus o întrebare. Cine dorește să-l accepte pe Domnul Isus în inima lui să se ridice acum în picioare. Și eu am fost un pic cam, ca și... Sceptic. Da, dar m-am rugat și am spus să fie voia lui Dumnezeu și zece oameni s-au ridicat, printre ei trei oameni și-au rededicat viața pentru relația lor cu Domnul Dumnezeu și șapte oameni pentru prima dată în viața lor l-au acceptat pe Domnul Iisus în viața lor. Așa că Dumnezeu l-a folosit într-un mod minunat pe Petrica.
1: Super! Petrica, care au fost sentimentele tale, care au fost gândul tău, de fapt, când ai primit această invitație și te-ai așteptat ca Dumnezeu să lucreze în modul acesta de-a lungul acestei săptămâni de conferință?
8: De mai multă vreme am dorit să particip, m-a invitat tipul de. Ei fac conferințele asta, mi se pare de patru ani, asta față patru ani, au fost parcă. N-am putut din motive întemeiate cu Socra, n-am putut pleca în Ungaria, n-am putut pleca de acasă. Anul trecut m-a invitat, n-am putut pleca din cauza pandemiei, că nu s-a putut pleca din țară, intrai în carantină. În sfârșit, anul acesta a fost posibil să mergem la invitația lui Tibor să participăm și noi la conferința. Bineînțeles, cum se întâmplă de obicei când vrei să faci un lucru bun, ce rău nu doarme, A venit cu o grămadă de obstacole în cale. Să nu spun că înainte cu două zile m-am primit la ochi o constructivită acută gravă de tot, îmi ciroiau lacrimile, mă durea de vedeam stele verzi, adică cum mă duc așa. La în fine, m-am dus la medic, mi-a dat niște tratamente și cu tratamentul după mine ne-am dus la conferință. Și m-am bucurat foarte mult când am văzut că erau așa de mulți nevăzători adunați acolo. Cât de mulți? Păi, în total am fost cazați 48, dar a fost perioada, o să spună, tip orică ce fel de cine au fost invitații care au mai venit pe acolo să ne viziteze. Și atunci am mers, cred că până pe la 60 zile am fost așa. Dar cazați am fost 48, după câte știu eu. Ei, locașul unde, am fost, unde a fost această conferință este o casă de vacanță a cultului Baptist din Budapesta. Ei au o casă de vacanță la Balaton. Uh-huh. Și ei au permis, adică ne-au dat voie nevăzătorilor ca în această locație a lor să, fac, să se facă această uh, conferință.
1: Înțeleg. Super, super. Iată uh, un mod aparte prin care Dumnezeu a intervenit și în organizare da. Vorbei și de alți invitați, de alți participanți. Bănuiesc că au fost predicatori sau ceva slujitori al Dumnezeu sau da. muzecanți sau ce, ceva de genul ăsta invitați. Da,
9: da. Au fost cei care au, au avut acolo mărturii sau, sau niște prieteni care anul trecut au venit să ne ajute ca și... Voluntari au venit să ne viziteze. Ca și nevăzători am fost 24 de nevăzători și ceea ce a fost foarte plăcut și o bucurie mare a fost pentru că câțiva nevăzători care au fost la această conferință, ei au fost în aceeași școală aici în Budapesta și după 30 de ani aici, în această conferință, s-au întâlnit din nou. Și a, a fost foarte bine pentru că... Și prelea social, foarte. Da.
1: spiritual, ca să spunem. Da, da
9: și am avut, a fost foarte, am avut un program destul de... Deci în fiecare dimineață am avut un program pentru dimineață cu cântări și cu predici. Și după masa am mers la Notat, la lacul Balaton și seara am avut un alt program și a fost foarte frumos. Petrică, poți să ne spui ceva despre seara aceea când am fost cu vaporul pe lac? Cum a fost asta? Da,
8: am fost organizat o ieșire pe Balaton cu un vapor de copânză, de 40 de locuri, noi însă am fost mai mulți și atunci am, s-a mai făcut rost de un uh, vapor de pânsă de uh, șapte persoane, așa că am putut toți... Uh, cu barcă, toți cu pânză. Stă, barcă
1: cu pânze.
8: Barcă cu pânze, da. Și astfel am putut toți participa, dar uh, a fost foarte frumos să mergi pe balaton cu, cu un vapor așa mai mare și fără motor, fără zgomot să simți... Uh,
1: Probabil că gândeați la Mara Tiberiadei de biblia. Da,
8: da, s a dat, dat o atmosferă atât de, de, de plăcută. I-am mai fost pe da. lacul Balaton cu vaporul, dar vapor cu motor, știi, că e altă senzație. Da. Dar așa, în, 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 în felul acesta, n-am fost și era foarte plăcut să auzi apa, să auzi păsările de pe mal, să. Să auzi viața în jurul tău și să fie așa pe lac, îți venea uh, gândul, vorba ta, ca când ucenicii mergeau pe uh, lacul Tiberiadei, mergeau cu Domnul Iisus, că și aveau doar uh, uh, vapora, și vaporașe da, din astea mici cu, cu pânză. Și, doamne, era foarte, foarte plăcut așa și am discutat acolo și no, foarte fain a fost, excelent.
1: E frumos. Când se unește la o altă odihna trupului, și când în timpul odihnei trupului poți găsi odihnă și pentru sufletul tău, înseamnă că acolo s-a produs o odihnă completă, odihnă așa cum Dumnezeu vrea să o dorească fiecareia. Da, frumos, foarte frumos. Se intenționează ca la anul să aveți. O altă conferință de același gen.
9: Da, dorim să organizăm și în în același loc dorim să facem, dar după câte văd, din ce în ce mai mulți nevăzători doresc să participe la această conferință, noi în așa fel organizăm conferința noastră că și nevăzătorii care nu sunt creștini și acceptă că această conferință este creștină și ei se simt bine printre noi. De exemplu, un bărbat care are 30 ceva de ani, nevăzător, își crește singur fetița. El nu este creștin, dar îi place mult de tot să vină să fie între noi pentru că poate să-și lase fetița de șapte ani liber și se simte bine fetița printre noi și Victor se simte bine și noi nu forțăm să se pocăiască, dar se simte bine printre noi și este o săptămână ca și de vacanță pentru ei, dar ne simțim bine și nu este nimic obligatoriu și vreau să mulțumesc mult de tot pentru nevăzătorii din România care s-au rugat pentru această conferință în Ungaria. Știm că foarte mult s-au rugat și avem nevoie mult de tot de rugăciune, pentru că suntem la început. Da. Așa că vă mulțumesc mult de tot.
1: Unde putem afla date despre următoarele întâlniri? Avem o adresă de e-mail, dată de contact, website.
9: Avem o adresă de website în limba maghiară și engleză, bortimeuș.hu. Acolo puteți să mergeți pe website-ul nostru și acolo pe website-ul nostru va fi un, un video de 4 minute despre tabăra care a fost pentru despre conferința care a fost acum în anul acesta.
1: Ok, și bănesc acolo veți un formular de contact sau uh, uh, vom găsi informații legate de următoarele tabere care vor avea loc.
9: Sigur, da. Deci adresa noastră de email este info.bartmeus.hu. Dar Info prin at.
1: Infoat at da,
9: da, mulțumesc mult de tot. Scuzați-mă, pentru că de 30 de ani n-am vorbit pe românește. Un pic mă bălbăi. Da, da, uh, nicio problemă. Deci, prin Petrică puteți să aflați totul, pentru că cu petrică noi aproape săptămânal vorbim și avea aștept să merg la conferința din România când o să organizați dumneavoastră.
1: Ok, ok. Ne pare bine să auzim asta. Vă mulțumim și o să încercăm să ținem și ascultătorii ProLumina la curent cu ce se întâmplă în Ungaria într-o lucrare similară cu ProLumina. Și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească pentru efortul depus. Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitați această de a împărtăși câteva știri despre acest eveniment cu cei de la ProLumina. Dumnezeu să vă dea har și binecuvântare!
8: Mulțumim! Mulțumim!
10: Culturul egiptean, o pasăre care a fost adăugată recent la lista viețuitoarelor care folosesc unelte. Despre această dovadă a existenței unui creator inteligent ne va vorbi astăzi la momentele creației dr. Livius Percy.
6: Manualele școlare continuă să afirme că omul este singurul animal care folosește unelte. O asemenea afirmație, nu numai că spune că omul este doar un animal oarecare, dar și ignoră faptul că omul este creat după chipul lui Dumnezeu și de aceea are responsabilitate morală. Acest argument în sprijinul evoluției, că omul ar fi doar un animal care folosește unelte, a fost respins de tot mai multe descoperiri de animale care folosesc unelte. Una dintre viețuitoare care au fost adăugate recent la lista celor care folosesc unelte este vulturul egiptean. De mărimea unui corb, Vulturul egiptean se hrănește cu ouăle altor păsări, dar pentru a ajunge la conținutul oului, vulturul caută o piatră de mărime potrivită pe care să o arunce pe ou și să-l spargă. Pietrele folosite sunt de obicei de mărime medie, suficient de mari ca să spargă ouăle, dar s-a observat că acești vulturi pot ridica pietre mai grele de o jumătate de kilogram. Ei ridică piatra, și apoi îi dau drumul peste ou și reușesc să lovească ținta cam în jumătate din încercări. Faptul că există animale care folosesc unelte arată că această definiție evoluționistă a omului este complet inadecvată pentru a descrie ce suntem. Folosirea uneltelor nu este rezultatul unui progres evoluționar. Potrivit Bibliei, atunci când Adam și Eva au fost scoși din grădina Eden, Li s-a dat și însărcinarea de a lucra pământul, arătând astfel că omul a folosit unelte de la bun început.
4: Omul nu mai este de mult singura viețuitoare care confecționează și folosește unelte, așa cum credeau evoluționiștii. Ce descoperiri au făcut oamenii de știință în acest sens, ne va spune dr. Livius Percy acum, la momentele creației.
6: Într-o vreme, manuale de biologie defineau omul ca fiind un animal care folosește unelte. Dar apoi s-au descoperit o serie de animale care folosesc și ele unelte. Așa că definiția a fost schimbată să afirme că omul este singurul animal care confecționează și folosește unelte. Dar n-a trecut multă vreme și oamenii de știință au descoperit că multe dintre animalele care folosesc unelte își pot confecționa singure acele unelte. De exemplu, cimpanzei își fac unelte din bețe și fire de iarbă ca să-i ajute să scoată termitele din trunchiuri de copaci. De asemenea, cimpanzeii mestecă frunze pentru a-și confecționa un burete cu care să poată scoate apă din locurile greu accesibile. S-a observat că gorilele se folosesc de bețe ca de niște cârlige cu care trag fructele ca să poată ajunge la ele. Elefanții folosesc bețe pentru a se scărpina pe spate. Focile din California folosesc pietre pentru a crăpa și deschide scoicile. Ciocănitoarea din Galapagos folosește un băț sau un ac de cactus pentru a prinde miș din pomi, iar o pasăre își face pensulă din coajă de copac pentru a vopsi interiorul cuibului. Observați că sunt mai multe animale în afara primatelor care confecționează și folosesc unelte. Cunoștințele noastre tot mai bogate despre darul inteligenței pe care Dumnezeu l-a dat lumii animale arată clar că producerea uneltelor și întrebuințarea lor nu are nimic de a face cu presupusa dezvoltare evoluționară. În schimb, ne face să recunoaștem și să ne mirăm de inteligența și ingeniozitatea Creatorului și să fim recunoscători pentru bunătatea Lui față de întreaga creație.
0: Documentar.
11: Legea în discuție ar putea reprezenta începutul sfârșitului avortului în America. O lege promulgată în Texas, care interzice avortul unui făt cu bătăi de inimă, a intrat în vigoare în această săptămână. Curtea a votat cu 5 la 4 pentru a respinge apelul de urgență pentru blocarea legii. Judecătorii pot avea în vedere provocări constituționale privind legea, însă în prezent legea este considerată o mare victorie în rândul comunității pro-viață. Roddy Carter vine cu mai multe detalii.
12: Potrivit statisticilor, este posibil ca cel puțin 3.000 de aborturi să aibă loc zilnic în SUA, dar legea bătăile inimii va reduce acest număr în Texas și va reaminti țării și lumii despre viața din pântece.
10: Această lege extremă din Texas violează în mod ostentativ dreptul constituțional stabilit de cazul rău viveid, ce a reprezentat un precedent timp de o jumătate de secol. Așadar, începând de astăzi, bebelușii din Texas sunt salvați.
12: Avortul unui copil care prezintă bătăi de inimă este acum o crimă în statul Texas.
10: Este o bucurie de neimaginat să vezi anularea cazului rău vivei în fața ochilor noștri.
12: Proiectul de lege numărul 8 al Senatului interzice avortul unui bebeluș odată ce bătăile inimii fetusului sunt detectate, lucru ce se poate întâmpla încă din săptămâna a cincea de sarcină. Este de o importanță majoră faptul că legea nu va fi impusă de poliție, ci va fi în mâinile cetățenilor de rând.
10: Activiștii pro avort sunt foarte supărați și spun că poate fi penalizat cineva care duce o altă persoană să facă un avort ilegal. Răspunsul la această afirmație ar fi să nu duci niciodată pe cineva să facă un avort ilegal.
12: Alexis McGill Johnson, președintele Planned Parenthood, a scris pe Twitter că în Texas clinicile de avort vor rămâne deschise și a promis că va ajuta texanii, citez, să manevreze această lege periculoasă.
10: Toată America este puțin edumerită acum, chiar și cei pro-viață, și se întreabă care este poziția tribunalului. Însă știm un lucru, acesta este sfârșitul cazului v. Wade și acestea sunt vremuri promițătoare pentru cei pro-viață.
5: Curtea Supremă
10: are deja un caz pentru această toamnă. E vorba de cazul avortului târziu DOPS. Curtea Supremă va decide dacă interzicerea avortului înainte de punctul de viabilitate este mereu
13: neconstituțională sau există excepții.
5: Are or there are there.
12: Însă aceasta devine legea statului Texas și se estimează că această lege va salva zilnic viața cel puțin 150 de bebeluși.
10: Am lucrat la Planned Parenthood timp de 8 ani ca director de clinică și am văzut cum un bebeluș de 13 săptămâni a luptat împotriva instrumentului cu care s-a efectuat avortul. Atunci am văzut că există viață în pântec și umanitate, iar dacă cele două lucruri erau adevărate, mi-am dat seama că sunt de partea greșită a acestei baricade.
11: Evacuările cu ajutor și resurse private ajută mii de oameni să părăsească Afganistanul, în ciuda faptului că se vorbește despre o împotrivire intenționată din partea Departamentului de Stat al SUA. Însă acest fapt nu îi oprește să încerce să evacueze oamenii. Corespondentul în probleme de securitate națională, Caitlin Burke, ne va da mai multe informații legate de motivul pentru care această acțiune este considerată a fi versiunea afgană a rutei clandestine.
10: Potrivit Departamentului de Stat, misiunea din Afganistan a luat sfârșit. Acum accentul cadă pe diplomație, însă pentru sute de cetățeni americani și mii de aliați afgani care încă mai încearcă să părăsească țara, războiul încă nu s-a terminat.
12: Oamenii mor și mulți alții vor mai muri deoarece nu pot părăsi țara, sunt blocați.
10: Președintele Biden a promovat eforturile de evacuare ale Statelor Unite ca fiind cele mai mari din istorie în acest domeniu. S-ar putea să fie așa, însă mii de oameni care ar fi trebuit să fie evacuați au fost respinși. Deputatul Michael McColl a muncit zile întregi pentru a evacua 250 de orfani creștini dintr-un cor de fete afgane.
12: Ele aveau vize, le-a așteptat un avion privat. Talibanii le-au lăsat să plece. Apoi, guvernul nostru din Statele Unite le-a respins și după ce au stat o zi, le-au trimis înapoi talibanilor.
10: Joel Richardson de la Global Catalytic Ministries spune că în timpul eforturilor lor de evacuare au simțit o anumită împotrivire din partea Departamentului de Stat.
2: Chiar în momentul în care Albania a dat un de și un avion cu refugiați era deja în aer, Departamentul de Stat nu a permis avionului să aterizeze. De fapt, a fost nevoiți să se întoarcă. Așadar, ceea ce auziți la știri despre această evacuare de proporții față de ceea ce vedem pe teren este diferit, iar diferența este ca de la cer la pământ.
10: Blocajele birocratice și alte blocaje cauzate de canalele oficiale de evacuare au constrâns legiuitori, ca de exemplu pe Măccol, să se implice personal.
2: Aproape că am inițiat operațiuni guvernamentale paralele pentru a merge și a salva vieți, deoarece guvernul nostru nu și-a făcut treaba.
10: Operațiunile private au ocolit guvernul SUA. Una dintre cele mai reușite cunoscută ca grupul operativ comercial a fost compusă din mii de voluntari. Inițial s-a format pentru a evacua un grup mic de copii. În cele din urmă au evacuat mai bine de 5.000 de afgani.
12: Am încercat să ne concentrăm pe oamenii pe care i-am considerat cei mai expuși potrivit declarațiilor talibanilor.
10: O altă operațiune cunoscută, Pineapple Express, a implicat foști și actual operator special SUA Asistenți umanitari și ofițieri ai Serviciului Secret de Informații. Până acum au evacuat mai bine de o de oameni și continuă să o facă. Potrivit membrilor echipei, s-au luat măsuri pentru a continua facilitarea evacuărilor. De asemenea, Global Catalytic Ministries va continua evacuările.
2: Am creat o rută clandestină. E vorba de găsirea unei rețele de locații sigure pentru a-i duce provizoriu în locuri unde pot rămâne neobservați o vreme. Încetul cu încetul, am ajuns la peste 50 de operațiuni.
10: În timp ce o mare parte a efortului depus de organizații pune accent pe evacuarea oamenilor, potrivit lui Richardson, în jur de 30% dintre creștinii din rețeaua de biserici creștine clandestine vor să rămână.
2: Unii dintre liderii noștri care nu erau în țară, când talibanii au preluat conducerea, s-au întors în țară. Ei doresc ca biserica să continue să se extindă, să facă ucenici.
14: Alpha, Omega.
11: Sergentul Mike Gonzalez a fost trimis în misiune în Afganistan și în Irak de 3 ori, și a fost decorat de 16 ori pentru slujirea țării sale. La scurt timp după ce s-a întors acasă, Mike a trebuit să ducă o luptă diferită. Un război pe trei fronturi împotriva forțelor mentale, fizice și spirituale.
12: Sergentul Mike Gonzales și-a portat cu mândrie uniforma. Anii de instrucție l-au pregătit pentru a participa la lupta împotriva terorismului. Sacrificiul a venit odată cu slujirea.
2: Nu cred că mi-a plăcut vreodată să fiu separat de soția mea și de copiii mei.
12: După șase luni în Afganistan, Mike s-a întors la soția sa, Inez, și la copiii lor. Era a doua căsătorie pentru ambii soți. Mike a știut că viața din armată poate afecta chiar și cele mai bune relații. Așadar, când s-a văzut acasă, a făcut totul pentru ca acel timp să fie memorabil.
10: A fost ca un nou început să ne cunoaștem din nou. El este un tată foarte bun. A stat Mir cel mai mult la el.
12: Au urmat misiunile
2: lungi în Irak. Când te afli într-o zonă de război în timpul nopții, nimic nu poate descria acea groază sau acea posibilitate reală de a fi ucis. Mi-am făcut multe griji, nu doar pentru mine, ci și pentru trupele mele și pentru familiile lor. Mi-a fost mereu frică că voi muri. Moartea începe să domine viața ta
12: Pentru slujirea patriei, Mike a fost decorat cu 16 medalii, Printre care și cu steaua de bronz pentru 100 de misiuni împlinite cu succes în zona de război Însă la a treia misiune a sa, Mike avea deja o formă inițială de tulburare de stres post-traumatic În ciuda tuturor avertizărilor din partea armatei, Mike s-a folosit de droguri și de alcool pentru a-și atenua durerea și depresia
2: am ascuns bine boala, nimeni nu a știut că sunt bolnav. Nu aveam o viață spirituală și sufletul meu tânja după ceva. Singurul lucru care m-a ajutat să fac față a fost alcoolul.
12: Acasă, în timp ce dormea noaptea, mai era încă în Irak.
2: Aveam coșmaruri în care eram vânat de dușman în diverse situații. În tranșee, în orașe, la munte, sute de dușmani mă urmăreau, iar eu am fugit cât de repede am putut. În vis totul părea realitate. Am început să aud lucruri, am început să văd lucruri. Am început să mă uit su fiecare pat din casa mea. Paranoia a început să mă distrugă. Soția mea îmi spunea, acest om nu e soțul meu. Am crezut că odată cu trecerea timpului, poate situația se va îmbunătăți.
12: Turburarea de stres, post-traumatic și dependențele de care suferea Mike au dus în cele din urmă la certuri violente cu Inez.
2: Ne certam din cauza banilor, ne certam din cauza băuturii, ne certam din cauza copiilor.
12: Chiar și după ce Mike a fost diagnosticat cu tulburarea de stres post-traumatic și a început tratamentul, situația a continuat să se degradeze. A început să aibă o relație cu o altă femeie. Apoi și-a părăsit soția și familia. Câteodată dormea la prieteni sau în camioneta sa sau într-un hotel ieftin.
10: Mi-am pierdut nădejdea ce cămin vom avea cu copiii fără tată lor?
12: După trei ani de haos, Inez a înaintat actele pentru divorț. Tot în acea vreme a început să meargă și la biserică. Ea a strigat la Dumnezeu ca să îl salveze pe Mike și familia ei.
10: Îmi amintesc că am întrebat, nu e asta ce vrei, nu de asta ai creat bărbatul și femeia ca să aibă o familie și tu să fii la mijloc?
12: Două zile mai târziu, Inez a primit un mesaj urgent de la Mike care voia să vorbească cu ea. Mike i-a povestit de întâlnirea pe care a avut-o și care nu fusese un vis sau un episod cauzat de tulburarea de stres post-traumatic.
2: Am simțit că ceva mi-a atins degetele de la picioare și m-am trezit de trei ori. Am ridicat repede pătura și am văzut în fața mea cea mai oribilă entitate demonică. Am sărit din pat, inima îmi bătea foarte repede. Am știut că e vorba despre o luptă spirituală. Lupta nu am dus-o doar pe plan mental și fizic, ci și pe plan spiritual.
12: Maica a rugat-o pe Inez să îl lase să se întoarcă acasă. Inez spune că Mike s-a schimbat, nu a mai băut și a început să citească Biblia. El trebuia să meargă și la biserică cu Inez. Într-o duminică, Maica a auzit o predică despre mila și puterea vindecătoare a Lui Dumnezeu.
2: Asta trebuia să știu, că există Iisus Hristos, că a fost dispus să-și dea viața pentru mine. Aceasta a fost misiunea sa să-mi dea pace și bucurie. Atunci mi-am ridicat mâinile și mi-am predat viața lui și l-am acceptat drept Mântuitorul meu, Vindecătorul meu. Am înțeles că îmi va reda viața. M-am simțit ușurat.
12: Pocăința autentică a lui Mike și iertarea profundă a lui Inez au refăcut căsnicia lor.
10: Suntem mult mai apropiați și ne iubim mai mult decât am făcut-o vreodată.
2: I-a mai iertat, a rămas cu mine, s-a rugat neîncetat pentru mine. Asta înseamnă dragoste autentică.
12: S-au vindecat și trăirile intense ale lui Mike, izolarea, depresia, anxietatea și paranoia asociate cu turburarea de stres post-traumatic.
2: Acum îmi cunosc identitatea. Sunt un copil al Dumnezeului atotputernic. Știu că nu voi dupta singur cu turburarea de stres post-traumatic. Îl am cu mine pe Mântuitorul Lumii.
11: Bun venit la această ediție a emisiunii Mapamont Creștin. Nemulțumire profundă în America și frică în Afganistan. Aceasta este atmosfera la câteva zile după ce armata americană s-a retras din Afganistan. Președintele Statelor Unite este criticat deoarece nu a reușit să scoată din țară toți americanii și toți afganii care au ajutat militarii americani. Între timp, creștinii din țară se ascund și se roagă pentru protecție.
12: Au trecut 19 ani, 10 luni și 23 de zile de la începerea misiunii SUA în Afganistan. Generalul Maior Chris Donahue, comandantul Diviziei 82 Aviație, a fost ultimul militar american care a părăsit Afganistanul luni cu puțin timp înainte de miezul nopții, ora din Cabo.
2: Retragerea din această noapte înseamnă atât sfârșitul aspectului militar ale Bacori, cât și sfârșitul unei misiuni care a durat aproape 20 de ani și care a început în Afganistan la scurt timp după 11 septembrie 2001.
12: O misiune care nu a fost ieftină.
2: Iată costurile. 2461 de militari și civili ai Statelor Unite au fost uciși și mai bine de 20.000 au fost răniți.
12: Până marți dimineața, luptătorii talibani islamiști împreună cu liderii lor s-au plimbat pe pista de decolare din aeroportul din Cabo, deținând controlul complet asupra aeroportului. Ei au declarat că mitul invicibilității americane a fost
2: nimicit în Afganistan. Ne-am dobândit independența și am reușit să constrângem americanii să plece după 20 de ani de jihad și sacrificiu.
12: În 80 de zile, militarii SUA au evacuat pe calea aeriană în jur de 123.000 de civili din aeroport, dintre care 6.000 au fost americani în cadrul celei mai mari evacuări a civililor din istoria armatei SUA. Totuși există încă cetățeni SUA care au vrut să părăsească Afganistanul, dar au rămas blocați în țară împreună cu mii de parteneri afgani.
2: Mai există un număr mic de americani, mai puțin de 200, mai degrabă în jur de 200, care au rămas în Afganistan și vor să plece.
12: Cu doar două săptămâni în urmă, în cadrul unui interviu cu George Stefanipolos de la știrile ABC, președintele a promis că nu vor pleca până când toți americanii, printre care și aliații americani și familiile lor, nu vor fi părăsit Afganistanul.
2: Dacă am mai rămas în urmă un cetățean american, vom rămâne până când îl vom evacua.
12: Acum, după ce au plecat militarii SUA, întrebarea e dacă Afganistanul va deveni din nou un adăpost pentru teroriști. Potrivit talibanilor, nu vor permite ca țara să devină un punct de plecare pentru teroriști, însă, potrivit multor experți, preluarea puterii de către talibani va încuraja grupurile teroriste ca al qaeda și SIL.
2: Din nefericire va avea loc o recrutare și o radicalizare masivă bazată pe ideea că jihadiștii și Afganistanul au învins mai întâi Uniunea Sovietică și acum au învins Statele Unite.
12: Consecințele se întrebă deja, mai ales pentru grupurile minoritare religioase din Afganistan. Într-un adăpost sigur, în Cabo, Jaiudin, și acesta nu este numele său adevărat, se ascunde împreună cu alți 12 afgani încă de la preluarea controlului asupra orașului de către talibani cu trei săptămâni în urmă.
2: Noaptea, unul dintre noi este mereu treaz, se plimbă și se roagă. Dacă talibanii ar veni cumva și ar bate la ușă, i-am alerta pe toți.
12: În cadrul unui interviu acordat exclusiv știrilor CBN, Jayudin și ceilalți care fac parte din mica comunitatea creștinilor din Afganistan, ne-au spus că nu au pașaport, nu au documente emise de guvernul SUA pentru a putea părăsi țara și în prezent consideră că posibilitatea lor de a fugi scade.
10: Am avut multe planuri pentru vestirea Evangheliei cu alți frați și surori, însă talibanii au preluat așa de repede conducerea, totul s-a întâmplat așa de repede.
12: Acum ei sunt ținta talibanilor.
2: În fiecare zi sunt sunat de pe un număr privat. Acea persoană mă tot avertizează că dacă mă vede din nou, îmi taie capul. În
12: timp ce Jaiudin spune că nu se teme de moarte, el cere lumii să se roage pentru țara sa.
2: Noi ne rugăm unul pentru celălalt și pentru ca Domnul să pună îngeri în jurul casei noastre pentru protecția noastră și pentru siguranța noastră.
0: Omega. Info Pro Lumina.
15: Scumpi ascultători, pentru această primă ediție a mea, vreau să vă aduc la cunoștință mai multe informații cu privire la cea mai dens populată țară de pe glob, și anume India. India este pe continentul Asiei și este adăpost pentru miliard milioane de oameni, dintre care doar 24 de milioane, adică doar 2,4%, se numesc creștini. Apostolul Toma, cunoscut drept și Toma necredinciosul, a făcut o lucrare foarte credincioasă prin a aduce vestea bună pe acest teritoriu, prin anul 52. Acum, în paralel cu situația mondială provocată de acest virus, care a afectat pe mulți, ba chiar pe toți, într-un fel sau altul, India a resimțit din plin efectele virusului, a situațiilor de urgență care au impus restricții, iar situația precară și dificilă, care era anterior grav simțită la cea mai săracă populație de pe Terra, a devenit și mai apăsătoare. Eu personal am ținut legătura cu Davidi Luri, un frate din Pacol, Andra Pradesh, din sudul Indiei. Anul trecut, când Europa și America erau în stare de urgență, închiși în case, în In India, toate lucrurile se desfășurau cât de cât, ca de obicei. Însă, anul acesta, prin martie, virusul s-a întețit în India. Am aflat că lucrurile au un efect și mai îngrozitor decât vaga descriere de la știri. Iar cursul evenimentelor are o turnură mai apăsătoare, mai personală. Fiecare cunoaștem că necazul, până nu este simțit personal, poate să treacă pe lângă noi fără să ne afecteze, fără să ne învețe ceva. David mi-a povestit că 80% din oameni au rămas fără muncă datorită datorită închiderilor. Rămânând fără muncă, au rămas fără venit. Asta pe lângă faptul că virusul se răspândea mult mai repede acolo. Iar în locuri Sărăcăcioase și prea puțin concentrate pe salubritate, răspândirea a devenit și mai facilă. David mi-a povestit că multe persoane din biserică au pierdut mulți frați în Domnul și prea puține familii au rămas nelezate de moartea unei persoane iubite. Am aflat că datorită sărăciei și a lipsei locurilor de muncă, au rămas constrânși să raționeze porția de orez, una dintre cele mai ieftine una dintre cele mai ieftine alimente la doar o masă pe zi ca să le ajungă mai mult am simțit că Dumnezeu vrea să fac un bine pentru că pot însă nu am știut atunci cât de mult vrea Domnul să mă implic instinctiv am vorbit cu David și i-am trimis 100 de lire i-am spus să folosească banii pentru a cumpăra de mâncare pentru el și familia lui. Inițial a insistat că nu trebuie să trimit, ci doar să mă rog. Dar am insistat și am spus că poate Dumnezeu exact pentru asta m-a pus aici. Să fiu un ajutor, oricât de mic, pentru ca el și familia lui să treacă de acest necaz. Am simțit că este copleșit de bucurie, dar și eu la rândul meu am fost și mai copleșită. Când am primit poze de la el... Cu 10 pachete, cu alimente de bază, precum orez, linte, făină, ouă, ulei și puține produse de igienă, precum gel antibacterian și săpun. David este fiu de pastor la biserica Hearts of David și ca familie au hotărât să folosească banii, aceștia puțin care i-am trimis, și pentru cele mai sărace și neajutorate familii din biserică. L-am întrebat... Câte persoane sunt în biserică? Iar el el mi-a spus că una din cele două biserici pe care tatăl său le conduce are în jur de 80 de familii. În alte cuvinte, mulți membri. Am mers și am povestit familiei despre durerea și tragedia care se desfășoară în India. Iar bunica mea a spus în disperare, Păi trimite, hai să trimitem niște bani!" așa că am mai trimis o sumă mai mare decât cea dinainte. Iar din banii aceștia s-au făcut alte 70 de pachete cu alimente de bază și îi mulțumim lui Dumnezeu că alimentele sunt mult mai ieftine acolo decât în alte locuri. Iar banii care în unele țări nu cumpără mai nimic, în țări precum India au o valoare nespus mai mare. Am verificat cât ar avea nevoie o persoană ca să mănânce timp de o lună sau, așa, să mănânce decent în India și am aflat că este nevoie doar de 1.500-2.000 de rupii ca o persoană să cumpere de mâncare pentru o lună întreagă. Iar asta înseamnă undeva la 100 de roni. Bunica mea m-a îndemnat să apelez și la biserica noastră, Sion din Londra. Să facem o colectă pentru a ajuta frații noștri din India. Am anunțat și Dumnezeu a pus pe inima membrilor și s-au strâns încă 1100 de lire, o sumă de care frații noștri din India au fost așa de mulțumitori că Dumnezeu a lucrat atât de frumos. Cu acești bani s-au făcut încă 250 de pachete alimentare și cu medicamente. Pentru a trece prin acest necaz. Din suma trimisă, și oamenii ai străzii au fost ajutați, și mulți au auzit de Dumnezeu și de dragostea pe care el o poartă celor care se numesc copii ai săi. O doar o dragoste pe care Dumnezeu o pune inexplicabil în oameni, în oamenii lui să ajute persoane atât de departe, dar totuși iubite de Dumnezeu. Asta este adevărul. Dumnezeu se îngrijește de nevoile copiilor lui. El aranjează toate lucrurile cu precizie și la timpul ideal. Cei din India au fost pe deplin întăriți și încurajați de acest lucru pe care Dumnezeu l-a făcut cu putere în ei și pentru ei. Iar cei care au trimis din Anglia sau din alte locuri au fost și ei de asemenea întăriți și au simțit din plin că este mai ferice să dai decât să primești. Slavă să fie adusă lui Dumnezeu!
2: Gânduri pe portativ
13: Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Rodica Pelinel și vă salut din nou cu multă bucurie! Pentru ediția de astăzi
15: a rubricii Gânduri pe portativ, v-am pregătit un material despre autorul de versuri creștine Traian Dors. Vom asculta
13: o poezie citită de autor, apoi datele biografice, prima parte citite de Silvia Preda și pe Ștefan Măgerușan, cu o cântare pe versurile lui Traian Dors. Audiție cu folos.
14: Încrede-te puternic în tot cuvântul sfânt, ca lui putere ține și ceruri și pământ, vor trece și pământuri și ceruri ca un vis, dar El rămâne veșnic așa precum e scris. încrede în cuvântul grăit de Dumnezeu, că El e în același slăvit și viu mereu. Se prăbușesc istorii, puteri se nasc și pierd, dar el rămâne același, și în alt pământ sau cer. Încredete în cuvântul etern, iubirea mea, pot veci toți să treacă, pot sori toți cădea, pot să se schimbe toate ce vrem și zări străbat, dar el rămâne același, slăvit și neschimbat. Slăvit să fii Tu veșnic, Cuvânt etern, Hristos, Tu, adevărul unic, puternic și frumos, Noi ne alipim de Tine și așa-ți vom sta mereu, În slujbă și adorare, căci Tu ești Dumnezeu. Noi ne alipim de Tine și așa-ți vom fi mereu, În slujbă și adorare, căci Tu ești Dumnezeu. Amin.
13: Poetul Traian Dors repere biografice Literatura sensibilității religioase românești a avut în poetul Traian Dors una din vocile sale de o expresie cu totul aparte, am putea spune unică prin profunzimea trăirii religioase, Poetul a văzut lumina zilei în noaptea de Crăciun a anului 1914, în Cătunul Râturi, azi, Livada Beiușului din Comuna Mizieș, județul Bihor, în apropiere de Beiuș. Părinții săi, Constantin și Maria, erau buni gospodari și creștini respectați în sat pentru cinstea și vrednicia lor. Era unicul copil la părinți și, bineînțeles, aceștia voiau să-l vadă ajungând un bun gospodar la casa lui, și un sprijin de nădejde la bătrânețe. Băiatul însă se simțea născut pentru altceva mai bun. Iubea cartea, citise tot ceea ce era de citit în micuța biblioteca școlii primare și în aceea a bunului său învățător, Savu Halbac. Dar tocmai acum, la terminarea celor șapte clase, a intervenit ceva, un eveniment cheie în viața copilului Traian Dorz, care i-a schimbat traiectoria existenței sale. La examenul de încheiere a celor șapte clase primare, susținut la Beiuș în 7 iunie 1930, a fost premiat, iar preotul care preda religia pentru răspunsurile exemplare la această disciplină i-a dat ca premiu special cartea Corabia lui Noe de preotul Iosif Trifa din Sibiu. Autorul era întemeitorul și conducătorul pământesc al mișcării astea domnului Înființată la 1 ianuarie 1923 la Sibiu, o lucrare de regenerare moral-spirituală a poporului nostru în granițele Ortodoxiei străbune. Cartea l-a zguduit puternic pe proaspătul absolvent, în 8 iunie, de Duminica Rusarilor, terminând lectura cărții, simți că trebuie să-și schimbe viața, așa cum autorul în final o propunea fiecărui cititor. Printr-o scrisoare adresată centrului vostru din Sibiu, Îl ruga pe părintele Iosif Trifa să-l înscrie și pe el în rândurile ostașilor și să-i trimită foaia oastea Domnului, supliment duhovnicesc al săptămânalului Lumina Satelor. Ambele erau redactate de către preotul Sibian. Frecventarea cărților din biblioteca școlii și pe cele ale profesorului de religie, care l-a premiat, a avut două consecințe importante asupra adolescentului. Prima era aceea că poate să aspire la ceva mai mult decât majoritatea tinerilor de vârsta lui și deci să iasă din perimetrul vieții rurale. Ca urmare, fără știrea părinților, se prezintă la examenul de admitere la școala de arte și meserii din Beiuș. Reușește printre primii, dar tatăl său îi dă de urmă și interzice să urmeze cursurile acestei școli. La fel pățește și în urma reușitei la liceul militar din Târgu Mureș. Sunt primele interdicții care intervin în viața lui. A doua consecință și cea mai importantă a fost aceea că lectura cărților oastei Domnului și a foilor ei religioase i-a trezit pe nesimțite dorința și disponibilitatea sufletească de a scrie el însuși versuri spre slava lui Dumnezeu. Astfel, trimite primele sale încercări părintelui Iosif Trifa iar acesta, intuindu-i talentul și evoluția viitoare, îi le publică în lumina satelor. Exercițiul acesta creator însemna pentru el o descărcare și o împlinire în același timp. În spiritul și ei începe deplasările prin satele din jurul beiușului, în misiune, cu cartea și cu propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Când a împlinit vârsta de 18 ani, părinții îl silesc să se căsătorească, crezând că întemerea unei familii va pune capăt plecărilor sale misionare. Din potrivă, situația familială se înrăutățește. În lucrarea sa autobiografică Hristos, mărturia mea, de trei volume, sunt înfățișate aceste fărământări, care în cele din urmă sfârșesc prin chemarea pe care o face părintele Iosif Trifa în 1934 de a merge la Sibiu. Aici, alături de mentorul său, Va începe o bogată activitate publicistică, lucrând la redactarea periodicelor oastea Domnului, Isus Biruitorul, Ecoul, Glasul Dreptății, Ostașul Domnului, etc. Tot la Sibiu, ei va apărea și primul volum de versuri la Golgota. Din 1938 și până în 1943, împreună cu învățătorul Ioan Marini, va fi redactor la Oradea, la Cluj, sau în alte locuri din țară al publicațiilor religioase Ogorul Domnului, Viața Creștină, Misionarul Vieții Creștine, Familia Creștină, precum și al calendarelor almanah ale acestora. N-a mai urmat nicio școală, dar va evolua spiritualicește ca un autodidact de elită până ce Dumnezeul va chema la el. Timp de mai bine de șase decenii, Traian Dors va fi unul dintre cei mai buni misionari ai oastei Domnului, salmist și propovăduitor neînfricat. Blestemul interdicțiilor a planat însă mereu asupra lui, parcă pentru a-l împiedica cu orice preț să-și împlinească chemarea pentru care Dumnezeu l-a rânduit. Aproximativ 18 ani, părinții și soția, care nu i-au înțeles această chemare, au iscat fel și fel de opreliști pentru a-l împiedica să-l vestească pe Isus Hristos, așa cum cerea biserica cea luptătoare, Începând cu anul 1948, când regimul necredinței a preluat puterea politică, sugrumând libertățile religioase și până la moartea sa în 20 iunie 1989, interdicțiile s-au permanentizat și diversificat. Oastea Domnului, mișcarea ortodoxiei militante, a fost declarată secta cea mai periculoasă și scoasă în afara legii pentru că nu voia să renunțe la crezul ei creștin, ci, din potrivă, îl menținea viu în conștiința credincioșilor bisericii noastre bune și străbune. De-a lungul existenței sale zbuciumate, presărată cu scurte pauze, poetul a totalizat peste 14 ani de închisoare. În 1959 a fost condamnat la 17 ani de muncă silnică pentru întreaga lui activitate. Decretul de grațiere generală din 1964 îi va reda libertatea. Va fi însă supravegheat pas cu pas și împiedicat sistematic să scrie și să-și manifeste convingerile sale. Domiciliile forțate, chemările inopinate la organele de securitate îl vor ține mereu într-o stare de alertă. Interdicțiile devin acum și mai supărătoare și umilitoare. Cândva, într-un trecut de tristă amintire a nu știu secție, dintr-un nechemat și obtuz comitet central al Partidului Comunist, care avea pretenția să ia locul lui Dumnezeu în lume, a hotărât într-o ședință de pomină axată pe problemele muncii scriitoricești că, numitul Traian Dors, fiind un mistic retrograd, n-are dreptul să scrie, ba mai mult nu are nici talent. Era ca și cum cineva ar porunci soarelui să nu mai lumineze sau izvorului cristalin să nu mai curgă, sau vulcanului să nu mai erupă. Astfel, după cum afirmam în rândurile precedente, mai bine de 17 ani și alți ani grei de presupusă libertate, acești oameni nesăguiți s-au jucat de privighetoarea și colivia cu poetul Traian Dors, iar cântărețul încătușat n-a putut fi oprit. El a devenit, cum spunea un admirator al său, o harfă spânzurată de streașina de închisoare, vorbind întregii lumi despre credința în Hristos și despre calvarul României creștine. În pauzele de libertate, cu domiciliul obligatoriu la livada beiușului, trudind din zori și până noapte la muncile câmpului, seara întors acasă istovit, cu mâinile bătătorite de sapă și de ger, după o cină frugală, se așeza în pat, unde, acoperindu-se complet cu pătura la lumina lanternei, își scria poeziile și meditațiile creștine. Milițianul sau paznicii de noapte, dacă zăreau cumva vreo luminiță înăuntru, băteau un geam, aducându-i aminte că nu are voie să scrie, trebuia să doarmă, să fie bun de muncă a doua zi pe ogoarele înfrățite și înfloritoare ale colectiviei. Astfel și-a petrecut multe nopți, plângând, rugându-se și scriind acest trandafir al golbotei, despre care călăii veacului, zdrobindu n-au știut că îi vor spori și răspândi și mai mult mireasma gândului și a simțirii sale.
16: Iisus veșnic călător. Prin lumea de păcate, tu bați străin și iubitor, la ușile încuiate. Nimic tu nu cer nimănui, când bați și aștepți să vină. Ce ai vrea să lași în viața Lui Iertare și lumină Ai vrea viața ta să-i dai Căci viața Lui e moartă Dar El stă închis tu Plângi și stai afară, lângă poartă. Eram copil când te-am văzut, și în poarta mea străine, ca să-ți deschid ai tot bătut să intri și la mine, dar lumea-mi spuse să nu vin, căci viața ta e amară, am vreme colo mai târzii. Și te-am lăsat afară De atunci trecură ani pe viața mi-am rătă Tu mă așteptai, Iisuse drag la poartam să săvorută, târziu de toți ți am auzit. Chemarea ta duioasă, în ceată tristă, un eco, o lasă-mă în casă. Las să vin în viața ta cu pacea mea ceriască. Cum lumea întreagă n-ar putea, nici când să zdăruiască. Dar lumea mi-am spus să te las. Afară și-a Iar tu la ușă Ai rămas La ușa încuiată. Te-am auzit ani mulți la râd, chemându-mă din moarte, dar n-am deschis iar. Tu plângând, plecata ai mai departe, dar astăzi singur mă fior, de amele mele fapte rele. Isuse și te chem cu dor În noaptea vieții mele Mai vino iar isuse blând Mai bate iar odată Te aștept cu suflet Plângând și ușa de
0: Recenzie de carte
17: Dragi Eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează am plăcerea să revin în atenția dumneavoastră adresându-vă o nouă invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte creștină. Autorul pe care vreau să-l aduc în atenție cu prilejul episodului de astăzi este Chris Fabry care locuiește în Statele Unite ale Americii și activează în cadrul unui pod de radio creștin Realizând o emisiune la acest post. În același timp, Chris Fabri are în spate o amplă activitate literară dedicată atât copiilor cât și adulților. Câteva dintre scrierile reprezentative ale lui Chris Fabri, traduse și în limba română, sunt după cum urmează: aproape ca în Rai, din abis spre lumină sau nu în inimă. Aceasta din urmă carte, nu în inimă, este și ceea despre care aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. În fapt, acest roman creștin redă povestea lui Truman Willis, corespondentul de război, care a fost pus în situația de a petrece o bună parte din activitatea sa profesională în zone de conflict, precum Bosnia, Herzegovina, Afganistan sau alte locuri, care erau devastate de activități militare. Acest lucru l-a pus în situația de a se îndepărta de familia sa, transformându-l într-un tată și un soț absent care foarte rar era acasă și care a lipsit de la cele mai multe dintre momentele importante din viața soției și a copiilor săi. Astfel, cu o relație distantă cu soția, trăind chiar separat de aceasta, detestat de fica sa și trăind departe de, de fiul său, Tom Willis a ajuns într-un moment deosebit de dificil și anume acela în care fiul său a fost diagnosticat cu o afecțiune atât de gravă încât un transplant de inimă ar fi fost singura modalitate în care a mai putut să rămână în viață. În acest context, în viața acestei familii disfuncționale a intrat un personaj straniu. Este vorba de un deținut, un violator și un criminal condamnat la moarte pentru acțiune sale, Patrick Conley, care, în închisoare, l-a întâlnit pe Domnul Isus și și-a predat întreaga viață Mântuitorului. În acest context, Patrick Conley a dorit să facă un gest ultim, un gest de iubire creștină și să ofere în sa fiului lui Truman Willis. Truman Willis trebuia, să scrie o carte în care să contureze cât mai clar viața lui Patrick Conley și inclusiv momentul în care... Acesta a comis acea crimă odioasă, a fost condamnat, iar în închisoare, el și-a dedicat ultima sa perioadă din viață lui Dumnezeu. Pe parcursul de de documentare în vederea scrierii cărții, o întrebare a atras atenția lui Truman Willis. Este, într-adevăr, Conley vinovat de omorul care îi se imputa? Această întrebare avea numeroase implicații. Pe de o parte, o implicație profesională legată de direcția în care avea să se îndrepte uh, scria cărți. Vinovăția sau nevinovăția lui Conley era un lucru care trebuia stabilit cât mai clar înainte de a determina modul în care se va scrie cartea, iar uh, în același timp apărea și o. o o implicație personală în ceea ce îl privea pe Willis, pe Truman Willis, pentru care nevinovăția lui Conley ar fi dus la imposibilitatea de a realiza transplantul de inima și ar fi salvat fiul. Așadar, este vinovat Patrick Conley? Ce anume se va întâmpla cu fiul lui Truman Willis? Va reuși acesta să rămână în viață? Sunt două întrebări dacă care vă luat dumneavoastră plăcerea să găsiți răspunsul lecturând cartea. Ceea ce eu vă pot spune este că finalul pe care Chris Fabril vă pune cititorilor este unul impresionant și imprevizibil. Și... ceea ce aș mai vrea să mai aduc în atenție dumneavoastră este un gând care, din punctul meu de vedere, descrie întreaga carte, întreaga acțiune a cărții și finalul acestuia, acest gând îl puteți găsi în cartea Cântarea Cântărilor, unde autorul Saccu spune fiecare lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui. Mi-a plăcut foarte mult acest gând și, așa cum vă spuneam, cred că descrie esența cărții, nu în inimă, scrisă de Chris Fabri, pe care... Dumneavoastră, ascultători nevăzători ai revistei Lumina Vieții, o puteți accesa și în varianta audio, aceasta fiind digitalizată la Oradea. Cu acestea speranța că veți accepta invitația mea la lectură, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă aștept cu drag la un nou episod al revistei Lumina Vieții luna viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze toate cele
0: bune!
1: Poșta redacției. Așadar, iată ne ajungi și la finalul acestei număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră telefonul de noastră, puteți asculta de asemenea înregistrarea audio direct pe website-ul nostru www.prolumina.ro Înainte de a încheia, vrem să facem un apel pentru sprijinul dumneavoastră în rugăciune, pentru că avem nevoie de rugăciune pentru a continua această lucrare minunată a revistei, iar dacă doriți să sprijiniți și financiar asociația